0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren-Talk Nummer 211, dem inzwischen 211. Podcast von DVDnah.com. Ich bin Stefan und mit mir heute per Skype verbunden
1: sind Andreas, hallo. Und Wolfgang, hallo.
0: Jo, in gewohnter Weise legen wir mit ein paar Trailer los. Die habe ich zusammengesucht und ähm, etwas ruhigeres Programm mir ausgesucht. Ähm, wenig Action und ähnliches. Und wir beginnen auf einer ernsten Note mit The Survivor, einem, ähm, ja, Zweiten Weltkriegs-Post-Auschwitz-Drama über die wahre Geschichte eines Boxers, der danach versucht, im wahren Leben, also beziehungsweise ist eine wahre Geschichte im zivilen Leben, sage ich mal, nach dem Krieg ähm, weiterzumachen als Boxer und darauf verschiedene Hindernisse stößt unter anderem natürlich auch. Und
2: äh, Andreas, wie fandst du den Trailer? Ähm, ja, äh, zuerst dachte ich mir, oh, sieht ganz interessant aus, aber mit zunehmender Laufzeit hatte ich meine Probleme damit. Ähm, wie soll ich sagen, also die die Telematik an sich fand ich interessant und hätte ich mir auch sicherlich einen Film darüber angeguckt, aber ich wie soll ich sagen? Ich Mich hat es gestört, ähm, dass es jetzt dass die, die KZ-Sachen wieder in Schwarz-Weiß waren. Ähm, das war, ich weiß es nicht, aber irgendwie der Schuh ist durch. Ich weiß nicht, warum man das machen muss oder so. Also ähm, hat sich jetzt für mich nicht wirklich ergeben. Und mein zweites Problem ist einfach der Hauptdarsteller. Ich finde, Ben Foster ist einfach kein guter Darsteller und dann mit diesen merkwürdigen Prothesen im Gesicht, damit er halt wie ein Boxer aussieht, äh, ja, das hat es für mich dann eher noch unglaubwürdiger gemacht in dem Sinne. Und ähm, ich weiß nicht, ob die nicht mehr Geld hatten oder keine Ahnung, oder ob das wirklich notwendig gewesen ist oder ob er, ich weiß jetzt nicht, ob es möglichst nah am Original aussehen ist. Ich kenne den nicht. Ich kenne auch die Geschichte nicht. Aber ich fand das eher ablenkend und nicht, nicht wirklich förderlich für den, für den Film an sich jetzt, zumindest für die Aussichten darauf. Deswegen eher nichts für mich.
0: Ich finde Ben Foster eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ich merke manchmal, dass er sich ganz gut in die Rollen reinkniet, die er macht. Und das, das Gefühl hatte ich hier auch. Ähm, es ist jetzt nicht so einer, der irgendwie groß herausragt. Aber an sich finde ich ihn jetzt nicht so, wie, wie du ihn beschreiben würdest. Ähm, ich kannte die Geschichte auch nicht, oder ich kenne die Geschichte hinter dem Film auch nicht. Ich fand auch, äh, vom, vom Trailer her, ist das so ein Film, den man sich vielleicht mal ansehen kann, wenn man in der richtigen Stimmung dazu ist. Aber es ist auch jetzt nicht so unbedingt äh, die Geschichten, die ich mir so klassischerweise angucke. Klar, dass Schwarz-Weiß-Rückblenden ins in KZ oder in, in diese Zeit irgendwo klischeebehaftet sind, gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ähm, ja gut, an sich fand ich das aber okay. Es ist halt eine HBO-Produktion. Ähm, wenn ich irgendwie mal in der Stimmung wäre oder den, den hätte und äh, an einem ruhigen regnerischen Abend so ungefähr, würde ich mir den vielleicht mal angucken, einfach um zu um die Geschichte zu erfahren irgendwo. Ähm, die Darsteller an sich, die da noch bei sind, auch Vicky Krebs und so, Danny De Vito, Gianni Guisamo, sind ja gar nicht so verkehrt. Ähm, in Eingeschränktes Interesse bei mir, sagen wir es mal so. Bei dir, Wolfgang?
1: Ja, mir geht es da ähnlich. Also, äh, ja, wenn, 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 wenn er einmal über den Weg läuft oder so, aber ich also diese KZ-Themen, das ist halt immer schwierig. Also, das schaust du dir halt nicht mhm. äh, rein aus. aus äh, der Unterhaltung wegen an. Also da, da, da schwingt halt immer noch äh, die Geschichte irgendwie mit und, und äh, die, die drückt dann halt schon ganz äh, schön aufs Gemüt, sage ich jetzt mal. Und dann ist es halt immer schwierig. Und ich ja glaube glaub auch, dass es vielleicht von der Story her besser in der Dokumentation oder so aufgehoben gewesen wäre, äh, wie das jetzt äh, filmisch zu verarbeiten. Ich weiß es nicht. Also ähm, ja, auch die Prothesen ein bisschen too much vielleicht, die er da im, im Gesicht hat. Und äh, ja, also ganz abgeneigt nicht, aber eher schwierig von der Thematik her, würde ich sagen.
0: Okay, vielleicht können wir oder könnt ihr noch mehr als ich was mit dem nächsten Film anfangen. Duel. Wolfgang.
1: Ich fand den lustig. <lacht> die, die, die Idee ist irgendwie auch so, so total abstrus. Wenn man weiß, dass man stirbt oder wie auch immer mit Krankheit, warum auch immer, kann man sich klonen lassen und wenn man dann halt doch nicht stirbt, dann tritt halt der Klon gegen sich oder muss man gegen den Klon kämpfen, um damit nicht zwei von dem auf der Welt rumlaufen. Äh, fand ich einfach eine witzige Ausgangssituation und dann äh, ja äh, diese Trainingssequenz, die sich dann da wohl über dieses Jahr bis zu dieses bis dieses Duell stattfindet äh, entspinnt, äh, ja. Äh, sah ganz unterhaltsam aus der Regisseur hat ja auch diesen ach, er war im Trailer genannt, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein mit, ah, mit Jesse Eisenberg
0: The Art of Self-Defense ja genau,
1: und da geht es ja auch ein bisschen um so, so Martial-Arts-Thematik und die, die ist ja jetzt in Duel auch wieder irgendwie vertreten, also scheinbar hat er da ein bisschen so ein, so ein Fable dafür, der Regisseur ähm, ja also den würde ich mir in der Tat anschauen, der sah ganz witzig aus
2: ja, da kann ich mich anschließen. Ähm, ich habe den einen mit, äh, mit Yard of Self-Defense leider immer noch nicht gesehen, auch wenn ich es mir immer wieder mal vornehme. Gibt es den
1: eigentlich irgendwo? Kann man den? Ich, ich weiß nicht.
2: Ich meine, es gab ihn mal auf Prime, okay. aber ich bin mir nicht sicher, ob er da noch
1: ist. Weil ich habe ihn mir vorhin bei Videobuster, habe ich ihn auf die Leihliste gelegt, aber da steht noch, ähm, gibt es noch kein, kein Datum, wann der zum Leihen verfügbar ist auf Blu-ray. Okay. Also okay. ich,
2: wie gesagt, ich, ich meine, dass es ihn schon gab, aber... Okay. Ja, irgendwo auch, äh, irgendwo bei
0: den beiden Anbietern Netflix oder Prime hatte ich okay. ihn auch gesehen, aber ich selbst habe ihn auch noch nicht geschaut, den
2: Film. Ja. Ich sagen. Also aktuell gibt es ihn, glaube ich, nur gegen Gate, okay. zum Laien. Mhm. Also nirgendwo in der in der Flat, soweit ich das weiß.
0: Ja, aber Duel würde ich mir auch angucken, um da mal rein zu äh, hauen in die Kerbe. Ähm, sah für mich auch amüsant aus, ist leicht also eine gewissermaßen abstruse Geschichte, relativ ernst präsentiert. Also nicht so als, als Slapstick-Komödie oder wie auch immer, wie man das, oder als, als Horror-Hunger-Games-Geschichte oder irgendwie sowas ist. Sondern es ist halt so, so eine Indie-Geschichte, augenzwinkernd irgendwie dargestellt. Ich glaube, also die Karen Gillian und so, glaube ich, ganz sympathisch in der Rolle. Absolut, ja. Das, deswegen die ist das, ganz, das ganz, 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 eine, ganz eine nette. Ja, und
2: deswegen. Ja, der, die hat auch bei, wie hieß der mit The Rock, dieses. Äh, äh, mit dem Chumanji, bei Chumanji war sie ja. auch dabei, genau. Ach, das ist die, ah, okay.
0: ja, okay. Ja, genau. Genau, mhm. genau also und der ist ja jetzt ein bisschen ruhiger, ein bisschen kleiner, ein bisschen indiger und ähm, sieht aber super unterhaltsam aus. Also, na, ne, da. Wie gesagt, den würde ich mir angucken, wenn er mir über den Weg läuft, definitiv.
2: Ja. Und bei wie Guardians of the Galaxy, wie heißt die Schwester? Äh, diese silberne Ach die. Das ja. ist sie, glaube ich, auch. Okay. Ja.
1: ja. mir fällt der Name nicht ein.
2: Ja, mir auch nicht. <lacht> aber die, 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 von Zoe Saldana, ne, die ja. Schwester da, die mhm. genau, ich weiß auch nicht mehr, wie es, aber ihr wisst, wen ich meine. Ja. Das reicht ja. <lacht>
1: Nebula heißt sie.
2: Nebula,
0: genau. Ah, okay.
2: Das war's. Ja.
0: Gut, dann sind wir uns bei Dual,
2: Dual, genau, einig. Ja. Sehr schön. Ist ja auch, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber dieses äh, zwischen zwei und Duell so ja. Dual, mhm. ne, äh, auch ganz nett. Sowas mag ich immer ganz gern. Mhm.
0: Ja. Und was du vielleicht auch ganz gern magst, ist unser nächster Trailer: Muscle and the Shell with Shoes on.
2: Oder Ohne Marcel, der, the Shell with Shoes on. Genau, ja. Na, natürlich. Wer kann Marcel nicht gerne haben, <lacht> oder? <lacht> ich meine, bevor ich den Trailer überhaupt gesehen habe und nur das Bild gesehen habe, wusste ich, was er für eine Stimme hat. <lacht> ich glaube, das ist so für so kleine äh, Stop-Motion-Figuren die Standardstimme schon. Und dann mm. geht der, der Süßfaktor, Cuteness, geht halt gegen 100 und dann ja, und das ist auch bei Marcel so. Und der ist halt auch noch ein bisschen witzig dabei. Und das, deswegen fand ich den Trailer ganz nett. Ob es über den ganzen Film trägt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall sympathisch genug, um dem mal eine Chance zu geben. Absolut. Und er basiert ja auch auf einem Kurzfilm. Aber ich habe jetzt nicht
0: recherchiert, ob okay. es den irgendwo online gibt oder so. Also da habe ich noch nicht nachgeschaut. Aber er ist ja die Spielfilmversion Spielfilmversion eines Kurzfilms.
1: Ja. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, müsste man den irgendwo herkennen. Ähm, und ich bin da ähnlich skeptisch, so ein bisschen wie Andreas, ob der dann über was weiß ich, 90 Minuten oder so funktioniert oder ob da nicht er nach 10, 15 Minuten gut ist. Und äh, das war's dann, ob der Kurzfilm nicht vielleicht die bessere Wahl ist.
2: Ja, ist manchmal so, aber ja. muss auch nicht. also es gibt auch andere Beispiele dafür,
1: ja.
2: wo das gut funktioniert hat. Ich glaube auch. Also ich bin da aber auch positiv eingestellt. Ich sehe
0: das genauso. Das, das hat definitiv was, was Süßes, Originelles, Interessantes an sich, das Ganze. Und wenn es tatsächlich dann auf Spielfilmlänge funktioniert und unterhaltsam und weiterhin cute und ein bisschen rührselig oder was auch immer ist, dann sollte das passen. Aber es ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Film und äh, allein deswegen behalte ich den mal im Auge. Auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zu unserem vorletzten Trailer, eine Romanverfilmung. Auch dieses Buch habe ich vorher noch nie was von gehört, Where the Crawdads Sing. Fange ich einfach mal an. Ähm, wie gesagt, habe ich vorher nichts von gehört, und als der Trailer rauskam, ähm, habe ich irgendwie einen Text gelesen, so von dem, ah, der Bestseller-Verfilmung, haben viele drauf gewartet, sagte mir null. Ähm, vom Trailer her ist das so ein Film, würde ich mir angucken. Erwarte nicht viel davon, ist so eine klassische Geschichte, ähm, eine Außenseiterin, ähm, Mord geschieht, sie wird verdächtigt und so weiter und so fort. Also einigermaßen vorhersehbar, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so von, von wie ich dem Trailer deute. Ähm, ich mag die Hauptdarstellung, ich habe sie zwar noch nie irgendwo
2: gesehen, aber irgendwie im Trailer mochte ich sie auf Anhieb, was schon mal gut ist. Das hatte ich mir, als ich den Trailer angeguckt habe, habe ich gedacht, das gefällt, stimmt. Ja, das gefällt. Ich bin so durchschaubar. Ne? Inzwischen, wir kennen uns schon lange genug, dass ich das schon ein bisschen äh, irgendwie ja einschätzen kann, sage ich mal so.
0: Ja, das ist doch gut. Also ne, tatsächlich ist das so. Und ähm, wie gesagt, den Film würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, jetzt nicht die größten Erwartungen, aber könnte ganz nett sein. Und äh, Daisy Edgar-Jones heißt sie, ist eine Britin, hat ein paar Serien gemacht und in Fresh mitgespielt, den wir auch letztens vom Trailer her besprochen haben und der der Abschlussfilm vom diesjährigen Fantasy-Filmfest war ja. und der, glaube ich, ab Bald kommt in zehn irgendwo. Tagen auf Disney Plus verfügbar ist. Genau. Genau. Nur Mit, dann
2: ähm, wie heißt das, Stan? Sebastian Stan. Sebastian Stan, genau. Genau. Und
0: <lacht> da ärgert es mich tatsächlich ausnahmsweise weil ich keinen Disney Plus habe. Ja, dann wird
2: es mal Zeit für so eine Probe oder so ein paar Mo Kurzmonate. Haben Sie das nicht eingestellt?
1: Haben Sie das nicht hm? eingestellt? Oder gibt es sie noch? Ja, ich weiß
2: es nicht, aber okay. ich weiß es auch nicht. Gibt es vielleicht also, irgendwann nein. mal wieder? Ja, oder ich also, sag mal, du, du guckst, sammelst dir ein paar Sachen an, die du gucken willst und dann machst du einen Monat und ziehst es durch oder so. Ja,
0: irgendwie sowas, genau. Ja, kann aber
2: bei, Kann man ja auch machen.
0: Genau, das war ja tatsächlich so, wo ich dachte, okay, den, den würde ich mir definitiv da angucken und da spielt es halt
2: auch mit. Aber was also haltet ich, ihr von diesem hier? Ja, kann ich unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, sieht interessant aus. Ich mag die Hauptdarstellerin auch. Ähm, sieht sympathisch aus. Ähm, ich, wie gesagt, ich kenne sie auch nicht wirklich. Ähm, den Trailer von Fresh mochte ich auch irgendwo. Ähm, von daher werde ich mir den auch angucken. Ich kenne das Buch auch nicht. Heißt auf Deutsch der Gesang der Flusskrebse übrigens. Okay. Ähm, hatte ich jetzt gerade auch mal nachgeguckt, weil ich nämlich auch nicht wusste, dass es das als Buch gibt. Aber ist auch noch gar nicht so alt, aus 2019. Mhm. Ähm, von daher, aber wie gesagt, kam mir bisher auch nicht und Aber ich bin jetzt auch nicht so der Leser von daher...
1: Ja, ähm, Buch sagt mir auch nichts, Trailer hat mich aber auch angesprochen. Ich fand auch diese äh, äh, Sumpflandschaft und diese 60er-Jahre-Setting oder so, das war, war ganz interessant und dann, ähm, ja, wie Stefan schon gesagt hat, äh, es passiert Mord, sie wird ver verdächtigt, äh, könnte könnt ganz interessant und äh, spannend werden, den anzuschauen. Äh, ob das jetzt der große Wurf ist, weiß ich nicht. Äh, Taylor Swift singt zumindest den oder hat einen Song dafür geschrieben, äh, der äh, im Trailer ja auch zu hören war und wohl dann vermutlich auch im Abspann laufen wird oder wie auch immer. Und ja, also durchaus auch ein Kandidat für mich.
2: Okay. So, jetzt machen wir noch einen Sprung <lacht> im Niveau für unseren letzten Trailer. <lacht> ja, ja. Das hast du nicht gesagt, so ruhig und äh, hm. zurückhaltende Trailer und so. Ja, aber wir, wir <lacht> wollen ja auch. <lacht>
0: Nochmal was zum Ende hier bieten.
1: Großen Knaller ja, am Schluss. Ja,
0: großen Knaller. Und äh, ja, ist ja bald Jahrestag von Titanic-Untergang und der Film erscheint übrigens an diesem Tag auch passenderweise. Oh Gott. Und ist bestimmt sehr, sehr andächtig und ehrenvoll, das Ganze. Heißt auch Titanic 666. Äh, ja. Ja,
2: wenn mir jetzt nur die Zahl noch irgendwas sagen würde, aber ja, ich kann, ne, ne? es ist so, so, so kryptisch, ja. ich weiß auch nicht, was einem das sagen will, aber gut. Ja, ja. Weil es ist ja eigentlich Titanic 3, die jetzt im Trailer ausläuft ja. und nicht die Nummer 666. Ja, das hat ja. mich schon irritiert, da bin ich ganz ehrlich. Ja, siehst du, es vielleicht doch komplexer als wir Ja, auch. also ich habe da jetzt echt dran zu knabbern. Ja, ja. Aber
0: Wolfgang, als Horror-Experte, darf mal hier loslegen.
1: Oh, und als alter Titanic-Fan, Ja, genau, ich wollte nicht so
2: weit gehen. Du ja, guckst doch Titanic ja. auch an jedem Jahrestag, ja, oder?
1: Nee, äh, nee, das nicht. Aber ich muss, muss gestehen, ich habe mal vor, weiß oh, auch schon wieder zwei Jahre, glaube ich, her, irgendwann mal zu Beginn der Pandemie habe ich mich auch mal am Sonntagnachmittag dazu hingerissen und, und habe vier Stunden Titanic geschaut. Ja. Ähm, ja James Cameron kann es schon. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Titanic 666 da auf, auf demselben technischen Niveau dann daherkommt oder ob es dann eher der Trailer lässt ja schon ein bisschen vermuten von den Effekten und ein äh, bisschen billiger äh, ausschaut alles. Ähm, Minimal. Also ja. ist,
2: wie gesagt, wenn man genau hinguckt, sieht man's ja.
1: und, was man es äh, aber. Wenn man es getrunken
2: hat, dann geht das.
1: Wieder. Ja, ja, ich, ich, ich glaube, anders ist der auch nicht erträglich, äh, wenn da die ja, Influencer und wie auch immer mit den Selfie-Camps äh, die Titanic besteigen und sich nochmal auf die gleiche Route machen wie seinerzeit äh, die Titanic und äh, dann die Geister der ersten Titanic auferstehen. Ich weiß es nicht, wer so auf solche Ideen kommt, keine Ahnung. Ich ich werde den aber geflissentlich die auslassen. Die alten Menschen kommen auf ja. komische
2: Ideen und die dann irgendwie ganz wenig Geld zur Verfügung haben, um ja. das umzusetzen. Was genau. ist denn das für eine Filmfirma, weißt du das, es Stefan? steckt tatsächlich uh, The Asylum dahinter. Ah, okay. Alles genau. klar.
0: Und die haben ja auch schon Titanic 2 gedreht. So. Oh. Ja, yeah. yeah. ist auch so ein, so ein Geheimtipp, will ich sagen, weil ihn keiner kennt. Ja. Aber, na, vielleicht vielleicht, ich habe tatsächlich überlegt, ob deswegen das Ding Titanic 3 heißt in dem, in dem Trailer. Ich wahrscheinlich. Weiß nicht. Vermutlich,
2: das sein, so ein kleiner Hinweis darauf so. Vielleicht, vielleicht. Ähm,
0: ja, ne, sieht nach Asylum aus. Und äh, nach, nach der Qualität, aber vielleicht nicht ganz so die schlimmste Qualität, weil es geht, geht noch schlechter. Ähm. Ja, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wenn ich die Gelegenheit hätte, dass ich den nicht angucken würde. Also ich würde ihn tatsächlich mir angucken, einfach weil so ein Scheiß muss ich einfach mal mal gucken. Okay. Ähm, tatsächlich. Aber es ist so ein Klassischer, er läuft auf Tele 5 Abends Film so ungefähr. Ich habe leider kein Free TV mehr, aber das, das wäre so die optimale Sendezeit für so einen Film und da würde ich mir angucken.
2: Okay. Aber
0: auch nicht nüchtern, muss ich auch sagen, <lacht> weil ich glaube, das ist nicht durchzustehen. Ähm, ja, also, na klar, es, es sieht mies aus. Auf jeden Fall. Aber teilweise ist es ja auch beabsichtigt, teilweise ist es nicht besser gekonnt und es wird kein guter Film sein. Aber das weiß man halt schon, wenn man rangeht. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht mehr dazu zu sagen. Vielleicht du ja, Andreas.
2: Nee, nicht wirklich. Also ich auch. tue mich da immer sehr schwer. Also ich habe da auch nicht so die, die Toleranz, die, die <lacht> du damit an den Tag legst irgendwo. Ah, ja. ähm, ich... ich ich gucke ja viel auch und habe dann ähm, auch aus anderen Ländern und drückt da schon mal ein Auge zu, wenn es dann auch vom Budget her nicht zu zu mehr äh, reicht, aber wenn es halt so beabsichtigt ist in, oder auch einfach so auf diese gewollt, wir, wir sind jetzt so scheiße, dass wir das halt auch nach außen zeigen, Schiene ist, das ist mir zu viel und auch das ist mir zu dumm. Also, da, mhm. da kann ich mich nicht drauf einlassen. Und Alkohol trinke ich keinen. Also, von daher ja, okay. bin ich da äh, falsche Klientel für so einen Film. Das stimmt. Scheint so. Ja.
0: Ja, ja, gut. Also, es ist jetzt äh, auch wenn, nicht so, dass ich ständig Alkohol trinke, aber. Äh, nein, weil ich an <lacht>
2: <lacht> Nur weil ich oft schlechte Filme he gucke, heißt es das nicht, dass ich äh, immer dabei trinke. Der, der nein, säuft nein, nein, doch. Das weiß ich schon. Das ist <lacht> äh, auch völlig okay. Wie gesagt, aber ich. Ähm, nee, es gibt ich, ja hier ab ich. und zu welche, die ja dann wirklich auch funktionieren und Spaß mhm. machen und ähm, aber die haben dann halt ich sag jetzt mal, da sind halt vielleicht nur die Effekte scheiße, weißt du und so insgesamt das Bild ist, ist gut oder die haben wenigstens einigermaßen Kameramann oder die Atmosphäre stimmt, also wo halt irgendwas dabei ist, wo ich noch sagen kann das, das sieht nach Film aus mhm. das sieht halt für mich nicht eine Sekunde nach Film aus, sondern
1: einfach nach Grütze. Ja. Die, die Frage bei der nachgebauten Titanic ist ja jetzt, äh, haben sie da jetzt diese Schotten und diese Trennwände auch hochgezogen oder sind die immer noch genauso wie bei der Original-Titanic und wenn der Eisberg, den man im Trailer auch schon gesehen hat, wieder kommt, ob dann dasselbe Disaster noch mit. Das,
2: das wird dir
1: so Stefan dann ja. alles Rot. erzählen
2: können, wenn er den gesehen hat. Ja. Ja,
1: Fragen über Fragen.
0: Ja. Also da es ein übernatürlicher Eisberg gewiss okay. sein wird, dann kann er natürlich auch die Schotten durchschneiden. Okay. Auch. Genau. So würde ich diesen Film
2: jetzt schon deuten. Das Einzige, was dann noch interessant ist, wird sein, ist genug Platz für, für zwei Leute. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja. Und er wird wahrscheinlich nicht Celine Dion am Soundtrack haben. Nein. Können sich
2: manche Leute jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, ja. aber ich, das ist dabei. das. ist die Frage. Ja. Yeah. Also, Aber aber apropos Song, das hat euch ja wahrscheinlich bei Wer the Crawl, Dead Sing natürlich ja auch in die Karten gespielt, dass der Song von Taylor Swift ist,
1: ne? Ja, Durchaus ja, etwas. Mir ja. schon, ja. Ja, ja, ja.
2: <lacht> wusste ich doch.
0: <lacht> okay, dann schließen wir unsere Rubrik Trailer. Und gehen zu unserer Nächsten über, nämlich Last Scene-Filmschnipsel. Und solche wird uns Andreas jetzt mal vorstellen, was er in letzter Zeit so geschaut
2: hat. Ja, ähm, anfangen möchte ich mit einem Regisseur, den wir alle mögen, denke ich mal. Oder zumindest einige seiner Filme. Und ähm, der es immer wieder schafft, dann doch... Ähm, Trashiges mit äh, unterhaltsam zu verbinden und da wirklich interessante Sachen draus zu machen. Äh, ich spreche natürlich von Paul Verhöven. Ähm, ja, ähm, ich denke mal, den ein oder anderen Film wird jeder schon gesehen haben von ihm. Und wer Starship Troopers nicht mag, der kann sowieso nach Hause gehen. <lacht> <lacht> ähm, aber auch natürlich sowas wie Basic Instinct oder Total Recall, denke ich, ähm, hat jeder im Kopf, wenn es um äh, Verhöfen geht und ich habe mir jetzt seinen letzten Film Benedetta angeguckt, äh, seinen Nonnenfilm, der in der Toskana spielt, äh, circa 17. Jahrhundert, die Pest wütet im Land und äh, Benedetta Carlini äh, tritt in jungen Jahren in das Kloster in Pescia ein und äh, wächst dort heran und als junge Frau äh, Treten bei ihr plötzlich die Rundmale Jesus auf. Und ähm, ja, sie entdeckt gleichzeitig die erotische Anziehungskraft einer Mitschwester. So viel zur groben Richtung, die der Film einschlägt. Und ist er unterhaltsam. Ähm, ja, definitiv macht er alles richtig, nein, leider nicht. <lacht> ähm, wo er. Definitiv punkten kann in meinen Augen ist in zwei Richtungen, die aber leider nicht wirklich zusammenpassen, weil auf der einen Seite ist es klassische Nansploitation, das heißt wir bekommen sehr viel nackte Haut zu sehen, er ist teilweise auch blutig, es gibt gute Pestbeulen sind zu sehen, also in der Richtung wirklich ähm, ja, das, was man eigentlich von so einem Film dann in der Richtung erwartet, Gleichzeitig ähm, fungiert er schon so ein bisschen als tatsächliches Drama mit den typischen ähm, Begleiterscheinungen der damaligen Zeit, äh, Folter, Hexen, Verfolgung. Und die Richtung wird aber nicht richtig konsequent verfolgt und er versucht da ein bisschen zu sehr das Drama nach außen zu kehren. Das Ganze wird noch dadurch ein bisschen verstärkt, dass am Anfang eingeblendet wird, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und da hatte ich dann so das große Problem, dass für mich die zwei Bausteine nicht wirklich zusammenpassten. So, also, also entweder hätte ich mir halt ein richtiges Drama gewünscht, dass so diese Geschichte dieser Nonne irgendwie mit einem ernsteren Ton, sage ich jetzt mal, verfolgt, erzählt oder halt full in mit kompletter non und äh, das Drama halt, sage ich mal, nur so als, als bloßes Beiwerk. Dann hätte das, denke ich, eine richtige runde Sache werden können, entweder als das eine oder das andere. So war das so ein bisschen zwischendrin und... Ähm Dazu kommt halt auch noch für einen Landsploitation, sah es dann teilweise schon wieder fast zu gut aus. Also alle waren so schön sauber und adrett und äh, was halt auch nicht jetzt wirklich zur Pest passt und zum 17. Jahrhundert in, in der Richtung so. Ähm, aber an sich ähm, ja kann man sagen, es ist ein definitiv unterhaltsamer Film. Er sieht optisch gut aus. Ähm, in, in wirklich jeglicher Hinsicht, sowohl was die, die Location betrifft, also als auch die, die Mädels, die äh, sich frei machen. Er ist äh, definitiv gut besetzt, äh, unter anderem Charlotte Rampling als Äbtissin äh, spielt gut, Lambert Wilson als Nuncius, äh, also von daher schon auch ein paar namhafte äh, Darsteller mit dabei, die dem auch ein gutes Fundament geben. Die Hauptdarstellerin der Benedetta kannte ich jetzt nicht. Virginie Efira macht ihre Sache aber sehr gut. So also von daher unterhaltsam, aber hätte mehr sein können, meiner Meinung nach. Habt ihr schon? Wollt ihr noch? Gewissermaßen neugierig
0: war ich schon. Ich bin jetzt nicht so mit den, mit den letzten Filmen von Verhöfen so ganz warm geworden. Was war denn das
2: Letzte, was du so gesehen hast? Oder? Ach, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich muss, muss tatsächlich überlegen, was es nochmal war.
2: Also, Holo -Man. Den, <lacht> den er gemacht hat, war ja L mit, ähm, wie hieß der, die französische. Oh. Genau.
0: Ja, ja, Hubert, glaube ich. Hubert, genau. Elisabeth ja.
2: Hubert, genau. genau.
0: Den, 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 auf den möchte ich mich beziehen, weil der, der war irgendwo gut, aber er war jetzt nicht so, dass ich ihn mir zulegen wollte für meine Sammlung oder ähnliches. Also, okay. das, ne, es war jetzt nicht so ganz meins. Und ähm, da hatte ich jetzt so am Anfang auch das Gefühl, da geht so Benedetta auch hin, trotz der Nunsploitation-Geschichte, wo ich denke, okay, das ist so ein typisches
2: Wehrhöfen-Dingens. Absolut. Also, und ich sage ich sag nur Nonnenfigur zum Dildo umgeschnitzt <lacht> und so. Okay. Also, ja. ne? ähm, ja.
0: genau. Aber wie du selbst sagst, hatte ich auch irgendwo gelesen, dass es halt keiner, kein so, so ein typischer, wie man sich als Nunsploitation-Film so manches vorstellen mag, ist, sondern auch, wie du es geschildert hast, auch so dramatisch und doch noch irgendwo so.
2: Seriös, in Anführungsstrichen.
0: Genau. Und, und das, das, das war das, was mich so ein bisschen
2: abgeschreckt hat. Ja, genau. genau. Und es läuft auch eben nicht ganz perfekt zusammen und äh, ist immer so ein bisschen konträr, wenn es mal so, wie gesagt, so, so, so ein bisschen in die eine Richtung geht, dann wird es halt von der anderen schon wieder ein bisschen einfach unterbrochen, weil es dann wieder so runtergeholt wird und, und hm. dann wieder zu dramatisch und, und ähm, zu ernst irgendwo. Und dann ist es aber auch, dann wird es wieder ein bisschen leicht und, und Uh, frivol, sag ich jetzt mal, und, und, uh, also, wie gesagt, so von, von der Stimmung her, konnte es halt irgendwie nicht so wirklich durchziehen in dem Sinne. Ja.
0: Und dementsprechend, ja, habe ich Interesse noch immer, aber halt nicht so ein priorisiertes Interesse. Und ich muss gestehen, ich habe mir nämlich letztens, gab es irgendwie günstig bei Amazon, habe ich mir die Blu-ray von Flash and Blood von ihm nochmal geholt. Okay. Das war ja auch der alte
2: Ritterfilm, ja. der auch schon ganz gut Sex mit dabei war und so. Ähm, um, Sowas, also das. Und der ist ja wirklich, der funktioniert, oder ich habe jetzt zwar auch schon eine Weile besser, nicht gesagt, genau. also, weil so. der auch, ich sag mal, der ist halt wirklich auch dreckig, weißt ja, du? Also da absolut. siehst du halt so, die, dass die wirklich Schweine sind, in ja. Wirklich, die sind dreckig, das, die sticken schon fast durchs Bild, so ungefähr. Ähm, das, 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 da, das funktioniert in dem Sinne. Und hier ist es halt wirklich so, dass halt gerade auch die Nonnen alle schön saugen. Und wirklich gepflegt und oh. ähm, das, das, das ja, passt nicht so wirklich ne, so ganz rein. Also, dass die natürlich jetzt nicht irgendwie genauso wüster herkommen, wie jetzt irgendwie ein Bettler auf der Straße, ist auch klar, aber das wirkt ja halt schon ein bisschen sehr mhm. wie soll ich sagen, halt gestellt und, und nicht 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 nachvollziehbar im Kontext des Ganzen so ein bisschen
1: ja. dann lieber nochmal mal der Name der Rose anschauen da ist es auch dreckig und
2: ja genau oh, so ja. absolut absolut das war definitiv so wie du dir das auch eher dann vorstellst in der Zeit ne und gerade wenn die Pest wütet und die Armut und alles und ähm, von daher aber wie gesagt trotzdem unterhaltsam und von der Wertung bin ich äh, bei einer äh, was hatte ich gegeben ich glaube eine 3 von fünf
0: Okay, ja. Also wenn er bei Prime verfügbar ist im Abo, würde ich mir auf jeden Fall angucken, einfach weil es ein wehrhöfen ist.
2: Ja, Absolut. kommt bestimmt, weil meistens die Sachen, ich hatten ja jetzt für die 99 Cent mir geliehen bei Amazon Prime und die Sachen, die es irgendwann für 99 Cent gibt, die kommen über kurz oder lang, habe ich so das Gefühl, eh auf Prime.
0: Ja, glaube ich auch. Also deswegen werde ich da auf jeden Fall einen Blick riskieren, obwohl ich, wie gesagt, jetzt nicht so die höchsten Vorstellungen davon habe.
2: Nee, aber auch... er ist, Wie gesagt, aber er ist definitiv unterhaltsam.
1: Okay. Gut.
2: Ähm, mir mir, mir geht es hab... ähnlich. So. Oh, ich, mir, wird, ich... man,
1: wird man auch anschauen, wenn man mal irgendwo über den Weg läuft oder so. Yeah. Äh, ich muss aber gestehen, ich hat in der Tat damit geliebäugelt, mir Starship Troopers die Tage mal wieder anzuschauen. Äh, ja,
2: ich habe die mussten... 4K-Scheibe noch da. Die habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Ah, okay. Die hatte ich mir mal günstig irgendwie in den USA abgegriffen okay. für irgendwie 8 Dollar oder so. Okay. Ähm, ja, das aber ich bin mal. ich auch noch nicht dazu gekommen. Aber werde ich auch machen. Also, Starship Troopers ist schon echt Kult. Ja. ja. Nee, also, wie gesagt, von daher. Und ich meine, auch wenn viele Showgirls loben, mit dem Hä? konnte ich nie, nie was anfangen. Ja, so halt, als, weil er so schlecht ist, ist er schon so. wieder gut. Film. Okay. Ähm, da konnte ich jetzt mit Benedetta mehr anfangen. Okay, tatsächlich. Stimmt, an
0: den habe ich gar nicht mehr gedacht. Der ist tatsächlich bei dem. Schwank ich irgendwo in der Mitte, weil ich, ich äh, verstehe den trash appeal des Films, aber so wirklich überzeugend ist er jetzt auch nicht auf der Ebene. Nee, also null. Ist, also,
2: der, der, der hat mich auf keiner Ebene auch okay. angesprochen, irgendwo so. Also, muss ich sagen.
0: Ja. Er hat auch das so ein bisschen gilt, die Pleasure, aber nicht so, dass ich ihn mir regelmäßig angucken würde. Ja. Also,
2: ja. Ich habe ihn aber auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich auch sagen. Aber äh, ich habe auch nicht das Bedürfnis. Also. Hm. Na gut. Ja, dann. Mache ich weiter. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mir äh, noch, nachdem es auf Disney Plus ja ankam, meine Frau den gerne auch sehen wollte, Death on the Nile, Tod auf Nil angeguckt. Ähm, ja, Kenneth Branagh hat wieder zugeschlagen. Und ich hatte ja schon meine Probleme mit dem Orient Express, den er gemacht hat. Und ja, die gleichen Probleme habe ich jetzt eigentlich auch mit äh, Death on the Nile. Mir ist es zu viel Branagh. Also er ist halt einfach so im Vordergrund ähm, als Hercule Poirot, da weiß ich, da mochte ich die alten Ustinov-Sachen irgendwie lieber. Die sind irgendwie so immer so, wie soll ich sagen, mehr auf, auf den Kriminalfall so ein bisschen einfach fokussiert und äh, die Darsteller sind irgendwie reduzierter und bei, bei Brenner ist es immer irgendwie full in. So alle sind so am overacten schon fast. Also es ist keiner, der irgendwie normal sein darf oder irgendwie so eine, ähm, und das zieht sich halt echt durch alle durch. Das mag der ein oder andere mögen und die Darsteller haben sicherlich ihren Spaß dran, ähm, aber mir ist es echt immer too much. Ähm, optisch ist er auch, wie soll ich sagen, ja schwankt er echt extrem der wirkt halt die CGI teilweise wie so aus dem, ich weiß nicht, aus irgendeinem billigen Computerspiel manchmal an manchen Ecken, wo du halt echt denkst, hallo, äh, haben die nicht mehr Geld, vielleicht nicht, aber keine, auf jeden Fall wirkt es halt, andere Aufnahmen sind dann wieder echt schön. Äh, auch das muss man sagen, das gibt es auch. Aber im Großen und Ganzen war das mir auch zu ungleichmäßig und, und nicht wirklich durchgängig gut. Ähm, Darsteller Kenneth Branagh natürlich wieder als Hercule Poirot, ähm, Geiger Gadot war mit dabei, Army Hammer, mit dem fand ich auch irgendwie jetzt strange zu sehen, yeah. wie er an irgendwelchen Mädels rumknabbert, <lacht> gibt dann irgendwie gleich nochmal, äh, ja, so ein etwas merkwürdiges äh, Gefühl. Annette Bening ist dabei, die sehe ich ganz gern. Russell Brand mal ausnahmsweise in einer ernsten Rolle. Also er macht keinen kein Quatsch und keinen Humbug. Und äh, ist, hat sogar eigentlich somit noch die reduzierteste Rolle in dem Sinne. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt okay. Man kann ihn gerade noch gucken. Und ich, hab, ich würde ihm eine sehr knappe zweieinhalb von fünf geben.
1: Ich muss gestehen, äh, ich hätte Russell Brand gar nicht erkannt, äh, wenn ich es nicht irgendwie gelesen hätte, dass, dass er das ist weil okay. mit, mit den Haaren und, ja. und, und, und der Brille auf. Stimmt, der sieht schon ein bisschen an, ja. aber
2: ich, das Gesicht finde ich einfach zu ja. prägnant, als dass ich ihn jetzt nicht erkennen ja. würde oder so.
1: Nee, aber äh, ich, ich muss, also ich habe ihn auch angeschaut die, die Tage, ich muss gestehen, ich habe es schon fast wieder verdrängt gehabt und mir ist es erst wieder eingefallen, <lacht> als, nachdem du es <lacht> vorhin gesagt hattest.
2: Ja, er äh, spricht sehr für den Film.
1: Ja, äh, also der äh, ja, so da. <lacht> Ja, also er plätschert halt so, so, so vor sich hin. Ähm, ich ich habe keine Probleme mit Kenneth Brenner als als Porot irgendwie. Also passt meines Erachtens. Ich glaube, also Porot ist ja auch in den, den, den Büchern, ist er ja auch so, so eitel und, und, und eingebildet oder so. Also das passt schon irgendwie, glaube ich. Äh, von, von der Figur her und Ja,
2: das mag sein, aber es wirkt halt irgendwie unsympathisch äh. so und da ist halt äh. die Ustinov-Version irgendwie ein bisschen amüsanter äh. und, und netter. Äh. Ja, und ähm, auch, ich sage mal, auch bei den alten oder jetzt bei dem alten Death on the Nile zum Beispiel. Ähm, ist zwar auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber wenn du denkst, Peter Ustinov, Mia Farrow. Betty Davis war da sogar mhm. noch dabei, Jane Birkin, David Niven, also auch wirklich mhm. hochkarätige Darsteller, die auch ihre Macken und ihre, ihre Präsenz haben, aber wo ich halt bei keinem so das Gefühl hatte, die spielen sich so in den Vordergrund mhm. wie hier, wo, du, wo ich permanent das Gefühl habe, jeder muss den anderen übertrumpfen in der Überdrehtheit, damit er überhaupt noch wirkt, weißt du? So und das ist mir echt zu viel dann irgendwo.
1: Ich muss muss geschehen, ich habe den auch gesehen, aber das war irgendwann zu, zu Kinderzeiten auf, auf Kabel 1 irgendwann mal am Nachmittag, ich kann mich dann null erinnern an die, also ich kann mich an Ustinov als Kypereau äh, kann ich mich noch erinnern, weil da gab es ja eine ganze Reihe auch von, von äh, den Filmen, aber ich könnte mich jetzt konkret an, an Tod auf dem Nil oder so äh, wer da sonst noch mitgespielt hat, äh, Hätte ich jetzt keine, keine Erinnerung mehr dran.
2: Hm. Aber ich habe ja. die gern
1: gesehen, deswegen ja. kann ich mich da ja. noch ganz. Also, ich weiß, nicht, weiß auch, die, die hat, hat, die, ja, die hat, hat, hat man bei uns uns zu Hause da auch am Sonntagnachmittag oder wann die auch immer liefen, hat man die auch immer mal, äh, angeschaut. Ich weiß, meine Eltern waren, glaube ich, nie so der, äh, begeistert von, von, von diesem Typen mit dem Schnauzbart oder so. Aber ich fand den immer ganz witzig eigentlich. Ja. Hm. Und ähm, ja. Wie gesagt, ich, ich habe... Und mir, die
2: sind wenigstens noch wirklich auf dem Niveau rumgeschüttet. Äh, ja, oder zumindest das, auf irgendeinem das, oder so. Das, das ist
1: dann das Nächste. Also es ist, ist schon ein bisschen so, so ein... Äh, CGI-Massaker kann natürlich auch pandemiebedingt sein, dass du das halt irgendwie einfach irgendwo im Studio... Ja, aber äh, äh, ich aber auch so ja. mit unterschiedlicher
2: Qualität, ja. wo du ja. denkst teilweise, oh, das ist gerade mal so, ja. weißt du, Sportstudio Greenscreen oder so hast du... Uh, ne. Ja, ich hatte den ja im
0: Kino schon gesehen. Ne. Ja. Hat er auch ja, kurz berichtet. Ich hatte genau. den eine gute 5 von 10 gegeben, sehe das alles ähnlich. Also ich fühlte mich für einen Kinoabend ganz nett unterhalten. Ähm, ja, aber es ist halt auch immer noch immer noch
2: interessant, ne? also genau.
0: Ja, Und also war, war in Ordnung. Und das mit den CGI sehe ich genauso, ne? Der wirkt halt extrem künstlich. Ne? Ja. Ja. Genau, und an die Ustinov erinnere ich mich auch nicht mehr so richtig. Also klar, an, wie Wolfgang eigentlich schon da sagt. Da bist du an, zu jung wahrscheinlich. Ich habe <lacht> ja ich hab, ich hab die auch gesehen. Ich will gar nicht sagen, ob es Kabel 1 oder ZDF oder irgendwas ja. so. war. Ja, ich habe sie gesehen. Und an Ustinov als Figur erinnere ich mich auch vor meinem geistigen Auge. Aber jetzt nicht, welcher Film welcher war oder an konkrete Details der Filme. Nein, also das weiß ich hm. nicht. Keine Erinnerung mehr da, <lacht> muss ich gestehen. Ja, genau, Tod auf Nil für mich auch, ja. 5 von 10.
2: Damit sind wir ungefähr alle gleich geraten. Ja, sonst wollt ihr noch was loswerden? Sonst würde ich weitergehen zu meinem ja, letzten gut. vorgestellten Filmschnipsel. Und zwar habe ich mir auf schöner 4K-Scheibe angeguckt: äh, Last Night in Soho. Ähm, ja, den ich mir auf 4K geholt habe, weil ich dachte, so. Optisch äh, ist da bestimmt einiges los und ähm, da kann die höchste Auflösung nicht schaden. Und ja, muss man auch sagen, äh, spielt äh, London Swinging Sixties und da mit schönen Neonfarben teilweise. Und das, da funktioniert das echt gut und das Bild ist wirklich schön. Ähm, worum geht es? Es geht um Ellie, äh, gespielt von Thomasin McKenzie die mit ihrer Mut Großmutter in Cornwall lebt. Ähm, ihre Mutter hat sich vor einigen Jahren das Leben genommen. Und ähm, ja, die Musik und ähm, den Stil dieser Swinging Sixties, äh, den liebt sie über alles. Und ähm, sie hat Poster von Twiggy und liebt Frühstück bei Tiffany und das Übliche, was man sich so vorstellen kann. Und ja, wie gesagt, sie wächst in Cornwall auf, wirklich auf dem platten Land. Und ihr größter Wunsch ist es, in London am College of Fashion aufgenommen zu werden, um dort zu studieren. Und das schafft sie auch. Sie geht dann nach London, ihre Großmutter warnt sie natürlich. Und sie kommt erst im Wohnheim unter, im Studentenwohnheim. Aber sie wird nicht richtig warm mit ihrer Mitbewohnerin, die eine sehr oberflächliche, Tussi im wahrsten Sinne des Wortes ist und deswegen ähm, mietet sie ein Zimmer in einem ja sehr alten, schäbigen Haus ähm, in Fitzrovia, das ist irgendein Stadtteil in, in, in London und ähm, ich glaube in Camden wenn mich nicht alles täuscht und bei der etwas exzentrischen, aber sympathischen Mrs. Collins und ähm, ja, ähm, sie hatte schon immer wie soll ich sagen, leichte psychische Schwierigkeiten. Sie sieht immer wieder ihre Mutter äh, und ähm, ja, auch ihre Großmutter weist sie immer wieder darauf hin, wenn sie Schwierigkeiten hat oder Hilfe braucht, soll sie sich die unbedingt suchen. Ähm, eines Nachts, als sie sich dann in ihrem neuen Zimmer schlafen legt, ähm, wacht sie plötzlich eben in den 60er Jahren auf und ähm, sieht im Spiegel nicht sich, sondern Sandy, eine Nachwuchssängerin und äh, durchlebt praktisch der, ihr Leben in der, in der Zeit, in den Swinging 60s und auch ja, die positiven und aber gerade auch die negativen Seiten äh, dieses Lebens. Und ja, davon handelt Last Night in Soho. Das Ganze ist angelegt wie so ein klassischer 60er, 70er Jahre. Ja, Thriller mit Anleihen so ein bisschen am Giallo, ähm, was die Farben und so weiter betrifft. Und äh, wie gesagt, äh, die das ein oder andere, wobei das Gelb hier nicht vorherrschend ist, sondern eher das Blau und das Rot. Insgesamt, ich bin ja kein sehr riesengroßer Edgar Wright Fan. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich habe immer so das Gefühl, mal funktioniert es mit ihm, mal nicht. Mein mein letzter war, glaube ich, auch der letzte, den er rausgebracht hat. Ähm, Baby nicht, genau, Baby Driver, wobei ich da gar nicht sicher weiß, ob noch ein anderer dazwischen war äh, seitdem. Okay, das weiß ich auch nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war das der letzte, den ich gesehen habe und mit dem bin ich irgendwie so nicht wirklich warm geworden. Ähm, weil, ich, wie gesagt, ich... Da, da hatte ich das Problem, ich mochte die Darsteller nicht wirklich. Also ich fand da keinen wirklich sympathisch. Äh, ich glaube, Enzel Elgort war da war da Hauptdarsteller. Mhm. ich Mit dem kann ich auch nicht so viel anfangen, bin ich auch ganz ehrlich. Also es sind halt eher so persönliche Sachen. Wie gesagt, das liegt bei mir. Und ich der Film ich soll ja über die Musik funktionieren und die Musik hat bei mir auch nicht funktioniert. Also ich fand die Stücke, die er ausgewählt hat, nicht war nicht mein Style und ich bin auch ganz ehrlich, ich fand die auch im Takt in Anführungsstrichen nicht wirklich passend. Also ich bin jetzt kein Musiker, aber so vom Rhythmus vom Film fühlte ich mich da auch jetzt nicht irgendwie dadurch reingezogen. Er ist nicht wirklich schlecht und man kann ihn ganz gut weggucken, aber es ist nichts, was bei mir da haften bleibt. Ähm, ich habe gerade geguckt, er hat zwischendurch einen Dokumentarfilm gemacht, den ich noch angucken möchte, The Sparks Brothers die ja was elektronische Musik angeht so ein ja schon Klassiker und Kultcharakter haben also der interessiert mich definitiv und jetzt neu Entschuldigung war jetzt Last Night in Soho und ähm, ja da war ich jetzt wieder eher positiv überrascht ähm, Thomasin McKenzie ist echt süß und nett und spielt ihre Rolle gut und ich habe ein Faible für Anja Taylor Joy da bin ich ganz ehrlich ich mag die die hat immer irgendwie was Spezielles, die hat irgendwie was, was Mystisches, finde ich. Und der kann ich immer ganz gut zugucken. Und ähm, ihre Rolle ist jetzt hier, fand ich irgendwie gut, aber sie ist nicht eigentlich eher nicht so oft im Bild, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Ähm, weil sie dann doch mehr auch immer wieder von Thomas McKenzie sozusagen übernommen wird weil die ja natürlich nicht nur Sandy, sondern auch sich sieht und von daher aber wie gesagt absolut ja. cool und passt auch einfach von den Klamotten und alles super in die Zeit und optisch und auch von der Musik her die die hier mal wirklich wieder gut passt, weil sie aus der Zeit ist und, und echt gut ausgewählt und jetzt nicht die die mega bekanntesten Songs auch, aber wirklich gute Songs und ähm, da kann man den gut gucken und deswegen hatte ich da auch eine unterhaltsame Zeit und den kann ich einem echt auch ans Herz legen, wenn man sich ein bisschen so für die 60s und ein bisschen mystisch und so interessiert. Nicht ganz happy war ich mit der Auflösung, das war jetzt mir ein bisschen zu banal fast schon, aber das ist auch Geschmackssache und ähm, von daher möchte ich da jetzt nicht zu negativ drauf eingehen. Insgesamt, wie gesagt, unterhaltsam, gut zu gucken, dreieinhalb von fünf von mir für Last Night in Soho. Auf den freue ich mich auch.
0: Also den, den hätte ich auch irgendwie im Kino geguckt, aber bin dann nicht dazu gekommen. Und ähm, dem sehe ich eigentlich ganz positiv entgegen. Ich fand schon den Trailer sehr stylisch. Ich mag die beiden Mädels in den Hauptrollen auch. Und ähm, Edgar Wright ähm, hat mit Scott Pilgrim einer meiner Lieblingsfilme gemacht den ich sehr gern mag, äh, müsste ich auch mal wieder gucken. Ja, Aber ja, und auch Baby Driver fand ich in Ordnung. Aber so, wie gesagt, ist, ist er jetzt auch nicht so ein favorisierter Regisseur von mir, aber für Scott Pilgrim wird er bei mir immer einen Stein im Brett haben. <lacht> und ähm, wie gesagt, auch von der ganzen Optik und der Art des Trailers her und die Musik, die im Trailer zu hören war und sowas, hat mich der sofort angesprochen. Auf den freue ich mich, mir den auch mal anzugucken und werde es demnächst garantiert mal machen.
1: Ja, ich habe den auch hier im Regal stehen, auch die 4K-Scheibe. Ich bin aber noch nicht dazu dazugekommen, äh, mir den anzuschauen, aber ich werde es jetzt dann sicherlich auch demnächst mal noch nachholen.
2: Gut, gut. Ja, das war es eigentlich insoweit für mich und meine Filmschnipsel. Alles klar. Dann machen wir nahtlos bei dem Wolfgang weiter.
1: Ja, und ich habe mir mal wieder was äh, Koreanisches angeschaut aus dem Jahr 2021. Midnight ähm, gibt es von Eureka-Video in Großbritannien. Äh, kann man sich da zulegen. Ich weiß nicht, ob er irgendwo in Deutschland gestreamt wird oder so. Ähm, ich habe mir, wie gesagt, die britische Blu-ray von, von Eureka Entertainment geholt. Und ja, worum geht es? Äh, um einen äh, Serienkiller, Doschik, äh, der nächtens äh, durch die Stadt streift und sich da seine Opfer aussucht, die er dann mit äh, diversen äh, Messern und, und äh, sonstigen scharfen Gegenständen, die er in seinem Kombi durch die Gegend fährt, äh, auf grausame Art und Weise äh, umbringt. Und äh, ja, eines Nachts äh, sucht er sich wieder in einer relativ äh, verlassenen Wohngegend schon, weil die demnächst äh, platt gemacht werden soll für ein anderes Bauprojekt sein Opfer aus. Und ähm, ja, wir da eben äh, zu, zu Gange ist, äh, stellt er fest, äh, dass oder äh, entkommt ihm sein Opfer und äh, eine junge Frau äh, eilt seinem Opfer äh, zur Hilfe. Äh, die junge Frau ist, ist Kyung-Mi. Äh, ist, Taubstumm, äh, kann sich also nicht wirklich auch mit dem Opfer äh, verständigen und, und merkt aber dass, oder äh, merkt, dass, dass sie in Not steckt und äh, kann mit Mühe und Not äh, unserem Killer quasi entkommen äh, nach ja, etlichen äh, äh, Haken, die sie dadurch dieses äh, Viertel, Viertel schlägt und und, und Fluchtversuchen äh, land, landet sie dann doch letztendlich bei der Polizei. Äh, die nimmt sie aber irgendwie halt auch nicht so, so richtig ernst, weil die junge Frau kann ja nicht sprechen und äh, ist ja alles nicht so wichtig und äh, kennt man ja auch aus aus vielen anderen äh, koreanischen Filmen. Äh, ich bin mal nach wie vor nicht sicher, ob das die Realität widerspiegelt. Ähm, aber die Polizei ist jetzt nicht so ähm, wirklich gut ausgebildet. Also wenn man da an, an Filme denkt wie, wie Memories of, of Murder, wo ja, äh, die Polizeiarbeit primär ja aus, aus Geständnissen herausprügeln besteht und äh, kennt man auch aus, aus vielen anderen koreanischen Filmen so. Demzufolge äh, scheren sich die nicht sonderlich drum. Äh, erschwerend kommt noch hinzu, dass unser Killer äh, sich in einen Anzug wirft. Also er, in seinem Kombi hat er auch, auch viele Klamotten hängen, weil er wohl irgendwie für eine Wäscherei äh, Kleidung ausfährt. Also da ist ein ganzes, äh, äh, ja, äh, äh, ganzer Kleiderschrank hat, hat er da irgendwie zur Verfügung. Und äh, kommt dann geschniegelt und gestriegelt äh, äh, auch in die Polizeistation. Man muss dazu sagen, äh, 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 Kyung-Mi konnte ihn nicht erkennen, weil er eine, eine Baseballmütze und, und, und eine Maske getragen hat. Also sie weiß nicht, dass es der Killer ist. Und ähm, durch das, dass er eben dieses adrette Auftreten hat und ähm, ja äh, ele elegant im Anzug erscheint, äh, verkauft er halt dem Polizisten irgendwie die Story so, dass er äh, seine Schwester sucht und äh, das, äh, ja, äh, oder äh, widerlegt da so quasi ein bisschen diese Geschichte, die von, von äh, Jung-Mi erzählt wird. Ähm, wie es der Zufall aber so will, ähm, kommt kurze Zeit drauf später auch äh, der Bruder des Opfers äh, auf die Polizeistation, weil er nämlich seine, seine Schwester äh, schon händeringend äh, sucht und, und diese vermisst. Und äh, ja, letztendlich wird eins zu eins aus dem Polizeibericht äh, dann zusammengezählt. Und ähm, ja, äh, man nimmt schon irgendwie an, dass äh, äh, Doshik der, der Killer ist, äh, aber man hat ihn halt leider auch schon gehen lassen und ähm, ja das spinnt quasi diese Killerhatz durch diese ja, äh, Nacht oder oder äh, um, um Mitternacht äh, weiter weil nämlich äh, Doschik von nun an alles dran setzt eben auch die Zeugen äh, an seinen Taten auszuschalten ähm, ja ist sehr spannend inszeniert, muss ich sagen. Also es spielt, wie gesagt, auch nur da so diese, ja, äh, gefühlt ein paar Stunden eben von, von dieser Entführung und dieser Tat und dann äh, wie äh, Mi quasi diese Tat beobachtet und äh, dann eben dem, dem Killer entkommen muss und dadurch die Nacht gejagt wird, ähm, in, in einem sehr kurzen Zeitintervall und das ist irgendwie schon sehr intensiv und das Ganze eben äh, erschwerend mit der Tat oder um, um die Tatsache, dass äh, eben äh, Kyungmi äh, äh, taubstumm ist, äh, sich nicht auf einfache Art und Weise mit, mit ihren Mitmenschen äh, verständigen kann, sondern immer irgendwie auf, auf elektronische Hilfsmittel angewiesen ist, um eben eine Nachricht entweder zu tippen und äh, wie, wie sie da eben dann teilweise auch von, von ja, Doschik dann irgendwie auch bei der Polizei halt einfach ausmanövriert wird oder so und, und äh, die Polizei eben ihr aufgrund ihrer äh, Tatsache, dass sie eben nicht, nicht sprechen kann, einfach schon keinen Glauben schenkt und, und äh, da der Killer dann irgendwie die Oberhand hat, also auch von, von, von dem Aspekt, äh, ist sehr interessant äh, zu beobachten oder auch dann. Ja, in äh, bestimmten Szenen, wo einfach äh, äh, Do-Shik quasi, quasi äh, vor Kyung-Mi steht und er sich aber um die Ecke herum noch mit anders äh, anderen unterhält und, und äh, das so quasi ein bisschen aus, aus, äh, aus dieser gehörlosen äh, äh, die Perspektive eingefangen ist und man quasi überhaupt nicht äh, mitbekommt, was, was, äh, was Sache ist oder was, was gerade vorgeht. Und das ist schon irgendwie auch äh, ja sehr sehr beeindruckend äh, zu sehen. Ähm, ich muss gestehen, er ist auch nicht, nicht äh, ganz, oder mir ging es ab und zu so, äh, dass ich mir gedacht habe, oh Mann, jetzt greif halt endlich zum Telefon und äh, du wirst ja als, 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 als Gehörlose ja auch irgendwie äh, wissen, wie man den, den äh, Notruf anchatten kann, also Korea ist ja ein sehr technisch fortgeschrittenes äh, Land, also ich gehe mal, geh mal fest davon aus, dass es da auch für, für Gehörlose quasi einen Notruf gibt und ähm, stehe nicht da quasi wie, wie das Reh im Licht, sondern äh, äh, wende dich halt an die Polizei, nimm dein Telefon und, und, und schreib halt einfach diese, diese Hilfenachricht oder so. Also da ging es mal an ein paar Szenen oder an ein paar Stellen, ging es mal da einfach so tut dem Ganzen oder der Spannung aber eigentlich keinen Abbruch, äh, wie gesagt, sehr kurzweilig äh, und, und inhaltlich eben ja auch, auch sehr, sehr gestaucht und, und äh, eben dieses, dieses kurze Zeitintervall, wo das Ganze spielt, äh, sehr intensiv äh, da in, dieser, in diesen dunklen Gassen, durch die man sich da Jagd und äh, von, von mir aus äh, durchaus eine Empfehlung an Andreas bei Stefan, wäre ich jetzt eher skeptisch, äh, aber äh, Andreas kann ich Midnight durchaus ans Herz legen und äh, wertungstechnisch wäre ich auch so bei dreieinhalb von fünf Punkten ungefähr. Ja, so viel zu Midnight.
2: Okay. Ja, ich lasse den tatsächlich aus. Ich habe ihn auf dem Schirm aber ob ich mir die Eureka ja. zulege, da ist mir ja, wahrscheinlich zu mal, teuer.
1: Eher mal warten, bis er irgendwo genau äh, im Stream bei Netflix oder, oder so auftaucht oder genau oder ja. hier irgendwie ja. in
2: einem Release kommt. Also. Ja.
1: gut. Die Darsteller übrigens äh, oder die Darstellerin von von der Kyung ist, glaube ich, nicht wirklich eine taubstumme. Darstellerin, also das ist dann äh, auch nur gespielt, äh, anders als bei na, wie heißt er, hieß er? Koda, der den, den Oscar ja jetzt oder nee, hat er den Oscar gewonnen? Ja, hat oder er, war, gewonnen, äh, hat, hat er schön. gewonnen, wo ja die äh, äh, Darsteller der, der Taubstummen, die Eltern oder so, wirklich dann auch taubstumme Personen waren.
0: Hast du noch etwas, Wolfgang? Nee, äh,
1: das war's von meiner Seite. Nur
0: das, alles klar. Dann lege ich los und ich habe zwei. Sachen mir angeschaut, die ich euch kurz vorstellen möchte. Und zwar einmal eine Netflix-True-Crime-Miniserie namens Bad Vegan, Fame, Fraud, Fugitives. Zu Deutsch Bad Vegan, berühmt äh, und betrogen heißt das da nur. Ähm, worum geht's? Es ist die wahre Geschichte von einer jungen Dame. Anfang der 2000er wird sie in New York relativ bekannt mit ihrem veganen Lebensstil. Sarma heißt sie. Ähm, Eröffnet dort auch ein Restaurant, Pure Food, Pure Food and Wine heißt das, wo sie halt auch so einfach diese Pure Food-Gedanke hervorbringt, bevor es wirklich äh, zu einem Massenphänomen wurde. Halt veganer Lebensstil, gesundes Essen, guten Wein etc., ähm, eine, eine nette Gegend. Und einfach ein schönes Lokal eröffnet, wo auch dann ähm, relativ schnell eine gewisse Prominenz sich angesiedelt hat. Also Stammgäste waren da, Owen Wilson, ähm, Alec Baldwin, Bill Clinton hat sich da sehen lassen und so weiter. Also es wurde zu einer angesagten Sache, kam auch gut weg von den Kritiken her, vom Essen her und ähnliches. Und sie wurde halt ja relativ bekannt, jedenfalls in New York, sagen wir es mal so. Und... Ähm, war halt auch eine gute Geschäftsfrau, die das Ganze gut geführt hat, das Restaurant. Sie hat dann auch noch einen Laden aufgemacht, wo sie dann halt auch entsprechendes Essen oder entsprechende Produkte verkauft hat. Und ähm, ja, hat so, so, halt so eine Selfmade-Dame, die halt auch dieses Vegane gelebt hat, sozusagen, für das sie steht oder von, für das sie in der Öffentlichkeit stand. Und ähm, dann passiert es eines Tages, dass sie, wie es dann so ist, einen Mann kennenlernte, ironischerweise über Alec Baldwin, denn der hatte mit dem irgendwie hin und her getwittert. Und ähm, sie hat dann irgendwo auch angetwittert. Und naja, gut, irgendwie sind sie so ins Gespräch gekommen. Und äh, Anthony heißt er, lernt sie kennen. Und ähm, ja, sie, ich will nicht sagen, sie verlieben sich, aber sie, sie sind aneinander interessiert. Und er ist so ein bisschen geheimnisvoller Typ und ähm, ist, ist ständig auf Achse, ständig auf Reisen, ähm, hat auch Geld, also lässt sich auch immer fahren und ähm, sagt halt, ähm, ja, er kann halt nicht so viel erzählen über sich. Ähm, er arbeitet für eine Special Forces, also Special Ops Einheit und ist halt auch ständig deswegen im Ausland unterwegs. Und naja, so je weniger sie weiß, desto besser, aber na, alles gut. Und ähm, ja, wo halt, ich sag mal, heutzutage gleich diverse Warnlichter hoffentlich bei vielen Frauen losgehen würden, wenn man so eine Geschichte erzählt bekommen, ist das bei ihr eigentlich irgendwie nur der Anfang. Denn ähm, ja, sie, sie bleiben trotzdem in Kontakt und, und ähm, bleiben ein paar, werden auch immer enger und irgendwie wird dadurch aber auch das Ganze immer abstruser, denn... Ähm, ja, er, er erzählt ja halt auch immer solche Geschichten, ähm, so von wegen, naja, es gibt, das wissen die wenigsten, halt die Welt wird von bestimmten Reichen regiert und eine geheime Organisation und hier und da. Ähm, und er bittet sie auch nach und nach auch immer um Geld, er gibt ja auch immer wieder Geld zurück, so ist es nicht. Ähm, seinen Erzählung nach steckt er halt immer zwischen Geheimaufträgen und Sonstiges und sagt halt auch, na, es gibt halt so diese diese Organisation, die diese Welt quasi aus dem Schatten heraus regiert und ihr auch gewisse Tests gibt. Also na, sie, sie muss sich irgendwie beweisen, denen gegenüber, den Menschen gegenüber und ähm, dafür wird man auch sich finanziell um sie kümmern, wenn sie halt alle Tests bewiesen hat und so weiter und ähm, er hat dann auch ähm, irgendwie einen, jemanden, den er als seinen Associate äh, präsentiert, mit dem sie dann halt kommuniziert, wenn er mal nicht erreichbar ist, der so quasi sein Tech-Guy ist oder so und wo sie ihm Fragen stellen kann und die Kommunikation so dargelegt wird, also schon etwas äh, abstrus das Ganze, ähm, wird auch immer abstruser, ähm, Sie hat nämlich auch einen Hund, den sie über alles liebt. Und er fängt dann auch irgendwann an zu sagen, ja, wenn alle Tests bewiesen sind, dann kann er ihren Hund unsterblich machen. Und ähm, ja, dann sind sie aber schon lange zusammen und haben inzwischen auch geheiratet, als es dann soweit ist. Und trotzdem ist sie ihm weiterhin treu und äh, hinterfragt nicht zu viel. Und es ist halt eine wahre Geschichte, was das Ganze irgendwie noch merkwürdiger macht. Ähm, das Ganze ist halt eine Doku, geht dreieinhalb Stunden und besteht hauptsächlich aus Interviews. Anthony ähm, hat nicht an der Doku partizipiert, ähm, der sitzt glaube ich auch noch im Knast, muss man dazu sagen. Ähm, Sarma hat, er erzählt freigebig halt von, von ihren Erlebnissen und ähm, die Ser also die Serie Doku-Serie versucht es halt irgendwie äh, zu balancieren, sie nicht zu sehr als ein Opfer darzustellen, aber irgendwo ist sie es auch, weil sie einfach sich da halt irgendwie quasi eine Gehirnwäsche halt unterziehen lassen. Sie hat ihm nämlich am Ende äh, über 1,5 Millionen Dollar gegeben, seine Tests, Avancen und ähnliches und ähm, ihre ganzen Businessgeschäfte in die Pleite geführt und so weiter und so fort. Also es ging alles den Bach runter, einfach weil sie ihm so geglaubt hat. Am Ende äh, reist sie mit ihm auch durchs Land, als sie merkt, also irgendwas stimmt hier nicht und er, er muss fliehen und wird zur Fahndung ausgeschrieben und ja, es wird immer abstruser und das macht auch so ein bisschen den Reiz dieser Geschichte aus, einfach weil es mal wieder so eine abstruse True-Crime-Sache ist, wo man einfach denkt, wie kann eine Frau so doof sein und auf sowas reinfallen? Aber es wird halt auch gesagt, naja, es ist halt oft so, dass sich Frauen oder bestimmte Beziehungen so weit verfestigen, dass man da irgendwie nicht mehr rauskommt und ähnliches und immer glauben will. Und dann liefert er irgendwie einen Beweis, dass das kann oder bestimmte Sachen doch wahr sind, die er erzählt hat. Und dann lässt man sich wieder einlöhnen und so und ähm, ja, das, was so ein bisschen ja der Aufhänger ist, Bad Vegan, also einfach, dass ähm, ja auch gern mit dem Klischee gespielt wird, dass Veganer ja immer sich für etwas Besseres halten, ähm, immer so ein bisschen spitzfindig formuliert und ähm, trotzdem hat sie sich darauf einlullen lassen und es ähm, ist jetzt kein Spoiler, aber das Lustige ist, ähm, sie wurden damals auch verhaftet äh, anhand einer Pizzabestellung von Domino's Pizza, was ja nun gerade nicht so das äh, gesündeste Essen ist und das ausgerechnet, also sie hat das nicht gegessen, aber er aber sie wurden wegen dieser Pizza-Fast-Food-Bestellung geschnappt und dann auch vor Gericht gestellt und ähnliches. Und ähm, ja, das macht es halt umso ironischer, hat natürlich die Presse auch entsprechend äh, genüsslich aufgegriffen damals. Ähm, ja, es ist, ist ein bisschen einseitig, weil halt der Anthony nicht ähm, zu Wort kommt, oder zu Wort kommen wollte in dieser Doku. Ähm, dadurch präsentiert sich äh, Sarma halt relativ weit als Opfer der Umstände. Ähm, gibt natürlich aber auch zu, wie dumm sie war und ähnliches. Aber das macht es halt so ein bisschen von der Betrachtungsweise her einseitig. Es kommen halt viele geprellte Investoren so ein bisschen äh, zu Wort. Auch die Leute, mit denen sie zusammengearbeitet hat, die halt alle sagten, ne, die, die, die war eine kluge Geschäftsfrau clever und, und so kann man sich alles geil vorstellen, wie sie halt sich so entwickelt hat, als sie Anthony kennengelernt hat. Es gibt halt noch so ein paar andere diverse Sachen, die zum Tage kommen, wo, wo es halt, wo also man als Zuschauer denkt, Gott, wie abstrus das ist. Ironischerweise oder lustigerweise ist diese Sendung auch von Chris Smith. Um, der hat in dem Fall Regie geführt und als Creator der Show gedient. Der war auch Produzent bei Tiger King, was ja auch eine ähnliche Doku-Serie ist, wo man auch denkt, Gott, was gucke ich mir da an für abstruse Geschichten. Um, Chris Smith hat auch Fire die Doku bei Netflix gemacht über um, das Festival, was nie passiert ist, beziehungsweise eine reine Katastrophe war, kann ich auch nur empfehlen. Um, Bad Vegan kann ich nicht ganz so empfehlen. Ist, ist nicht ununterhaltsam, geht dreieinhalb Stunden insgesamt. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, man hätte auch eine Folge kürzer das Ganze machen können. Also um, um eine knappe Stunde straffen, weil halt so manche Interviews, ja, ne, ist immer ein bisschen Background-Material und die Schwester kommt zu Wort und der Vater. Und wie ne, hier und da hätte man straffen können ein bisschen. Wurde mir trotzdem aber nie langweilig. Aber man merkt halt, da ist ein bisschen Fett auf den Rippen, was man ein bisschen hätte wegschnibbeln können. In diesem Sinne, eingeschränkte Empfehlung, wer so abstruse True-Crime-Geschichten mag, kann da durchaus einen Blick riskieren. Ähm, auf Netflix gibt es ja wieder gerade so einige, irgendwie über so einen Kryptomillionär oder einen Kryptobetrüger. Und der Tinder-Swindler ist ja gerade irgendwie rausgekommen. Die sind ja alle so ähnlich gestaltet, diese True-Crime-Geschichten. Bad, vegan ist okay. 5 von 10 oder zweieinhalb von 5 gebe ich dafür. Und wie gesagt, geht dreieinhalb Stunden. Kann man sich angucken, wer sowas mag. Interesse eurerseits? Glaube ich eher weniger, aber vielleicht?
1: Ich bin nicht abgeneigt. Ich habe es ja auch schon auf, auf der Liste. Ich fand den Trailer auch, auch ganz interessant. Aber ich bin jetzt bei dreieinhalb Stunden, bin ich jetzt ein bisschen äh, zu, zusammengezuckt. Mal schauen, vielleicht schaue ich mir mal die erste Folge an und... Äh wie, wie es dann halt so ist und bleibt dann vielleicht dran oder lass es auch wieder sein, äh, aber inhaltlich, also ich, ich mochte ja auch äh, Tiger King, äh, zumindest die erste Staffel fand ich, fand ich ganz äh, unterhaltsam und, und äh, ja, ganz so abstrus wird es bei Bettwiegen vermutlich nicht werden, aber nee. äh, einen Blick werde ich sicherlich mal riskieren.
2: Ich habe zwar auf der Liste, aber ich dachte eigentlich auch, dass es das eher so ein eine, eine anderthalb Stunden Geschichte ist. Aber mal gucken, vielleicht werde ich mal anfangen.
0: Ja, also wie gesagt, etwas kürzer hätte ich es definitiv auch lieber gehabt. Vier Folgen sind es mit, wie gesagt, insgesamt dreieinhalb Stunden Laufzeit. Ja. Okay, und dann habe ich in den Untiefen meines äh, Blu-ray-Regals mal ein bisschen gewütet, weil ich ein bisschen umgeräumt habe. Und dabei ist mir eine Blu-ray in die Hände gefallen, die ich auch seit gefühlt keine Ahnung, wie viele Jahren darum liegen hatte. Die hatte ich mal irgendwie bei einer Lieferung, äh, bei der Bestellung aus Schweden mitbestellt. Und ähm, ja, seitdem stand es im Regal. Not Forgotten heißt der Film ähm, aus dem Jahr 2009. Und ich wette, seit mindestens 2013 habe ich diese Blu-Ray, aber jetzt wurde mal Zeit, sage ich mal so. Und da dachte ich, ah, gut, Horror geht immer. Poster, also Covermotiv sieht nach Horror aus. Ähm, Covertext war auf Schwedisch, egal, guckt man sich mal an. Ne? Also passt schon. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich ihn ja damals auch gekauft, also wird es schon passen. Ähm, hat sich dann relativ herausgestellt, dass das kein Horrorfilm ist, was schon mal etwas überraschend war. Ähm, <lacht> Macht aber nichts, weil es mich trotzdem irgendwie bei Laune gehalten hat, denn worum geht es? Es geht um ähm, ja ein Ehepaar, gespielt von Simon Baker und Patz Vega. Die wohnen mit ihrer Tochter, gespielt von Chloe Grace Moretz, damals noch etwas jünger, ähm, an einem Ort direkt an der amerikanisch mexikanischen Grenze, auf der amerikanischen Seite, Paz spielt halt eine Mexikanerin, die rübergekommen ist und Simon Baker, halt einen typischen Amerikaner, der dort wohnt, er trainiert das Fußballteam, Soccerteam seiner Tochter und ähnliches und ähm, Patzwega ist aber nicht die Mutter, sondern die ist früher gestorben, die wird von Claire Forlani gespielt, die kennt manch einer auch noch von damals, in Anführungsstrichen, und ähm, eines Tages kommt es zu einem kleinen Streit, wie es so ist. Es geht auch um ihre erste Periode und also ein paar, na, der, der Morgen oder der Tag läuft nicht ganz so gut und es kommt zu einem kleinen Streit mit dem Vater und als er dann mal zu spät kommt zum Fußballtraining, wo er ja der Trainer ist und sie auch mitspielt, sind alle schon in Aufruhr. Oh, sie ist nicht aufgetaucht und man hat sie zuletzt irgendwie am Fluss gesehen, nachdem der Ball über den Zaun gegangen ist und da ist sie verschwunden. Und ähm, tatsächlich ist es nicht so, dass sie irgendwie weggelaufen ist, was natürlich auch kurz geglaubt wird, als herauskam, dass sie einen kleinen Streit hatte mit ihrem Vater. Aber sie scheint tatsächlich entführt zu sein. Und das zeigt der Film auch relativ schnell, dass sie entführt wurde. Und ähm, das ist im Prinzip so der Anlaufpunkt der Handlung, dass es ein klassischer Entführungsfilm ist, mit ähm, na ja, zuerst versucht, halt so die lokale Polizei der Sache auf die Spur zu kommen. Ähm, es werden halt ne, Leute mit pädophilen Hintergründen rausgesucht, ähm, wer damit zu tun haben könnte. Und die Belastung auf die Familie wird thematisiert. Und ähm, das FBI kommt irgendwann ins Spiel, als sie länger verschwunden bleibt. Und das Ganze spielt auch auf beiden Seiten der Grenze. Denn es ähm, naja, wird halt auch Comcorder footage und so durchgegangen vom, vom Fußballspiel, wer da war, wen man vielleicht kennt. Und ähm, ja, einer kommt wohl von, von drüben, von der anderen Seite der Grenze, also wird da auch ein bisschen ermittelt, inoffiziell. Und so entwickelt sich der Film im Prinzip wie so ein klassischer Crime-Krimi-Thriller, was den zunehmend in die Ecke des Horrorbereichs zumindest reinbringt, aber auch von der cover her. Und ich habe mir im Nachhinein auch den Trailer angeguckt, der ist auch sehr horrorlastig gestaltet, ist einfach, dass ähm, das Ganze halt von dem Glauben dort geprägt ist, also von spirituellen Gedanken dort, ähm, die mexikanischen Glaubensausprägungen mit dem Totenkult, ähm, mit äh, Santa Muerte ist auch eine wahre Geschichte über beziehungsweise ein Glaube, ein Aberglaube, wie auch immer man das bezeichnen möchte dort ähm, über halt äh, Santa Muerte, eine, eine Gestalt, sage ich mal, eine religiöse Figur in dem Sinne und entsprechend auch die ganzen Locations, äh, halt Kirchen und halt diese geschmückten mit dem Tag der Toten, Symboliken und Requisiten bestückten Kirchen und Kapellen und ähnliches. Und auch natürlich so ein bisschen, ähm, ja, von von der Gestaltung her mancher Szene oder so, erinnert schon an einen Horrorfilm. Es ist nicht unabsichtlich in diese Richtung auch vermarktet worden ist, aber definitiv kein Film, der ins Übernatürliche grenzt, auch wenn er so ein paar Ansätze davon hat, aber nicht wirklich diesen, diesen Schritt vollzieht. Ähm, was den Film irgendwo interessanter macht, ist die zweite Hälfte, denn der bringt nicht nur die, also nicht nur bringt der Film die Überraschung, dass es kein Horrorfilm auf einmal ist, sondern nur, nur in Anführungsstrichen Fuller, sondern er hat tatsächlich auch ein paar Überraschungen, die nach und nach preisgegeben werden, die durchaus ähm, nicht so vorhersehbar sind, was positiv zu sehen ist. Der Film wird aber auch zunehmend abstruser in der zweiten Hälfte, denn es kommen halt nur so ein paar Schatten der Vergangenheit, sage ich mal, von allen Beteiligten ins Spiel, und ähm, das Ganze wird dann düsterer, blutiger, irgendwo unterhaltsamer, aber dadurch auch äh, von der Art her, und ich will echt nicht spoilern, auch ein bisschen abstruser. Manches davon ist vorhersehbar, manches ist so, wo man denkt, äh, echt jetzt? Und manches ist irgendwo so in der Mitte angesiedelt. Zum Beispiel die ganze Entführung um Chloe Grace Moretz ist, ist existent, aber... Man sieht sie ab und an mal, wie sie führt irgendwo ist oder was bestimmte Sachen mit ihr gemacht wird, was jetzt aber nichts Perverses oder Kinderschänderisches ist, sondern auch ne, die, die sie haben, haben das aus einem bestimmten Grund gemacht. Aber das, das ist super am Rande irgendwie. Und es kommt halt mehr so das vergangene von bestimmten Personen zum Vorschein und was früher mit denen war und wie das Ganze alles zusammenkommt am Ende. Wie gesagt, etwas abstrus, nicht ununterhaltsam, ähm, Handwerklich fand ich es teilweise ein bisschen holprig, alles, also auch so diese, diese Genreverknüpfungen. Ähm, inhaltlich war es definitiv etwas holprig. Ähm, spannungstechnisch geht es so. Ähm, trotzdem war ich einfach neugierig, worauf dieser Film hinaus möchte, im Prinzip. Und ähm, deswegen kann ich den sehr eingeschränkt empfehlen. Ich glaube, das ist eh einer dieser vergessenen Filme, sage ich mal. Die Besetzung ist echt nicht schlecht. Also Simon Baker wurde ja danach mit Mentalist bekannt. Pass Vega kennt man auch. Chloe Moretz ist auch bekannt geworden. Claire Forlani hat man vergessen fast in der Zwischenzeit. Mark Rolston spielt auch mit. Also sind laut ein paar bekannte Leute. Der Regisseur ähm, Dror Soreth, ein jüdischer Regisseur, hat vorher irgendwie... Ähm, israelische Filme, glaube ich, gedreht. Das war, glaube ich, mit sein letzter Film jetzt. Und von dem hat man auch nie wieder was gehört. Ist halt so eine kleine Produktion, äh, einer dieser vergessenen Filme, so wie auch meine Blu-Ray Regal von mir vergessen wurde, über Jahre hinweg. Ähm, kann man sich angucken. Ähm, ist aber einfach sehr, hat keine Langzeitwirkung, nix. Und ist wirklich irgendwie holprig von der Art her. Aber dabei auch nicht wirklich ununterhaltsam. Deswegen gebe ich echt gute vier von zehn. Für eine 5 von 10 hat es irgendwie dann doch nicht gereicht, ähm, weil auch schauspielerisch hält sich das alles in Grenzen. Die gehen alle in Ordnung, aber jetzt auch wirklich keine guten Performances in dem Sinne. Ähm, ja, gute 4 von 10 war, wie gesagt, etwas überrascht von der Art des Films. Aber ja, gut, ist manchmal ja auch nicht verkehrt. Und tatsächlich, wie gesagt, inhaltlich konnte mich der Film auch ein-, zweimal überraschen. Und das auch ähm, durchaus positiv, während andere Schwächen definitiv auch evident sind dabei. Und bis Ende war auch so, ja, okay, gut. Ähm, Hat jemand von euch mal von diesem Film gehört gehabt oder Interesse daran, den mal irgendwo auszugraben?
1: Von den Darstellern schon, vom Film habe ich nie was gehört. Okay, ja. ja, so geht es mir äh, auch. Der also,
2: nee, Film ist mir völlig unbekannt und Interesse ist auch eher nicht vorhanden. Ja, mhm.
0: ja. Kann ich verstehen und wie gesagt, also ähm, ja, M muss man auch nicht gesehen haben. Ähm, unvergessen. Ich habe jetzt einmal meine IMDb geguckt. Es gibt den scheinbar in Deutschland und da heißt er unvergessen. Okay. Wovon ich aber erst recht noch nie was von gehört habe, in dem Sinne. Also, ich kannte ihn tatsächlich ein bisschen unter dem Namen Not Forgotten, aber unvergessen, ja, sagt mir nichts. Gut, und das war es auch mit meinen beiden Last-Szenen-Titeln für dieses Mal. Und somit beenden wir auch diese zweite Rubrik und kommen zu unserer klassischen dritten Rubrik, nämlich unserem Hauptreview dieser Ausgabe. Und da wird Andreas uns eine Inhaltsangabe zu der Netflix-Veröffentlichung The Adam Project erzählen.
2: Jo. Ähm, ich fasse mich kurz, um auch ja nichts zu spoilern. Und es geht um Adam Reed, gespielt natürlich von dem allseits beliebten Ryan Reynolds. Yay! Yay. <lacht> Und Ryan Reynolds spielt einen Piloten, der im Jahre 2050 einen ja, Zeitreise-Chat klaut, um damit eine Rettungsmission im Jahr 2018 zu vollführen. Seine Frau Laura ist dort verschollen. Und er versucht, sie mit allen Mitteln wiederzufinden. Leider gibt es ein kleines Problem. Und er crasht im Jahr 2022 im Garten mehr oder weniger seines zwölfjährigen Ichs. Äh, ja, die beiden stellen sich kurz vor und äh, arbeiten danach zusammen. Äh, sein zwölfjähriges Ich ist leider nicht ganz so selbstbewusst wie der erwachsene Adam Reed. Er hat Asthma wird gemobbt in der Schule, ist von der Schule schon fast geflogen, also zumindest suspendiert. Er kommt mit seiner Mutter nicht klar. Also es ist, das Leben ist scheiße. Und da kommt sein erwachsenes Ich und sagt, eigentlich ist alles ganz cool. Ich muss nur meine Frau finden. Und ja, zusammen mit seinem zwölfjährigen Ich, das noch auch mit dem Tod des Vaters harrt, macht er sich auf die Suche nach seiner Frau Verfolgt werden die beiden von einer Truppe aus der Zukunft, angeführt von Maya Sorian, gespielt von Catherine Keener, die äh, ein reges Interesse daran hat, dass diese Rettungsmission nicht erfolgreich ist. Warum, wieso, weshalb, guckt ihr euch am besten selber an. Wir reden jetzt über den Film.
1: Ja, es war, war doch mal wieder nette Familienunterhaltung, die Project, fandet ihr nicht.
2: Ich unterschreibe den letzten Teil. <lacht> Oder den mittleren Teil Familien. Okay. <lacht> Nett und Unterhaltung, naja.
1: Er,
0: er, war, er war okay. Also er, er hat mich,
2: fangen wir einfach mal an. Er hat mich so ein
0: bisschen, und das positiv, auch wenn ich nicht so jetzt der Retro-Fan bin, er hat mich so ein bisschen retrohaft an die alten Amblin-Filme so ein bisschen erinnert. Er hatte so diesen, diesen lockeren Spielberg-Vibe so ein bisschen, ähm, was ich positiv fand. Ich bin auch inzwischen kein Fan von Ryan Reynolds, ich fand ihn mal sympathisch, ich finde ihn ab und an immer, immer noch sympathisch in bestimmten Rollen, aber er hat sich so ein bisschen sehr abgenutzt in letzter Zeit und ähm, hier spielt er so ein bisschen zurückhaltender als bei manchen seiner Over-the-top-Dinger wie Free Guy oder ne, Deadpool sowieso und ähm, da hielt sich das so ein bisschen für mich die Waage weil ich ihn, wie gesagt, immer noch einigermaßen charmant finde. Und hier war er nicht so, so, so nervig. Ähm, ich fand den Film nicht ununterhaltsam. Ich fand, er hatte ein paar Schwächen, ein paar Stärken, auf die ich gerne auch noch später eingehe. Ähm, ich fand, er hatte eine ganz gute emotionale Komponente. Da war ich etwas überrascht, dass, dass der tatsächlich einigermaßen funktioniert auf der Figurenbeziehungsebene. Ähm, nicht unbedingt in, in Sachen Vater, aber das Duo Junges-Ich, Altes-Ich und so, das hat ganz gut funktioniert, auch so so ein bisschen die Geschichte um seine Frau und so. Also das war jetzt nicht so, wo man sagt, ähm, das ist einem völlig egal, das ist nur Beiwerk in dieser Geschichte, um von einer Action-Szene zur nächsten zu gehen. Ähm, da fand ich den durchaus brauchbar. Und auch ähm, ein, zwei Action-Szenen, gerade okay die, die, die Prügelei, wo er da in dem Haus... Ähm, so die Angreifer, Roboter oder was das waren, die Typen mit einem Mo Capture-Anzug, hätte ich was gesagt, ähm, verprügelt, die war ganz nett gemacht und die Effekte waren überwiegend in Ordnung. Und der Teil, der nicht in Ordnung war, das kommt später bei mir in dem Bereich, warum ich den Film nicht ganz so toll fand, in Gesamtsicht betrachtet. Soviel erstmal von mir.
1: Ja, äh, kann ich mich im Prinzip auch ein bisschen anschließen. Also ich fand auch die Chemie zwischen, zwischen großem Adam und, und jungen Adam, äh, fand ich gut. Also ich die die haben ja sich, sich gegenseitig die, die Bälle äh, zugespielt, äh, reißen ihre äh, Witze und Sprüche. Äh, wie du schon gesagt hast, Ryan Reynolds äh, nicht ganz so over the top, wie, wie in seinen letzten Filmen. Äh, aber äh, immer noch äh, oder äh, ja, sehr, sehr, sehr lustig und ähm, wie, wie gesagt, äh, die Chemie zwischen den beiden fand ich gut. Ich fand äh, oder Jennifer Garner als, als Mutter irgendwie ganz nett auch aufgehoben und, und auch die, die Beziehung äh, zwischen ihrem Sohn, also der ihr das Leben ja durchaus nicht ganz einfach macht in, in, in seiner Art. Äh, und äh, die aber eben nach dem Tod des Vaters da alleine klarkommen müssen. Ähm, hätte ich gern sogar ein bisschen mehr vielleicht von auch, auch gesehen, ist durchaus ein bisschen äh, kurz gehalten das Ganze. Ähm, ja, äh, äh, ich, ich, ich glaube, ich weiß auf was du hinauf willst, Stefan, äh, was dir nicht so gefallen hat und äh, ich muss gestehen, ich bin beim ersten Mal, wie ich ihn geschaut habe, eingeschlafen. Ich bin irgendwie, so, so, so nach einer Stunde bin ich irgendwie äh, weggenickt und äh, habe man jetzt aber auf, aufgrund, dass wir den Film eben im Podcast besprechen, habe ich mir jetzt vorhin nochmal das Ende angeschaut und ich bin irgendwie so kurz vor dieser großen Action-Sequenz, äh, wo, wo sie da bei dieser Firma eben diese Apparatur da äh, äh, zerstören oder vernichten wollen, eingeschlafen. Und ich muss gestehen, eigentlich war die erste Stunde war okay und dann die, diese, diese CGI-Over-the-Top-Action-Sequenz mit dieser futuristisch anmutenden Apparatur da, die hätte es meines Erachtens irgendwie nicht, nicht äh, gebraucht, um da... Äh, noch, noch ein groß, eine große Kampf- oder Action-Sequenz da zum Schluss oder kurz vor Schluss irgendwie wie unterzubringen. Das Ende reißt es dann wieder ein bisschen raus, weil es ja sehr, sehr emotional ist und, und auch die Figuren, ihre Beziehungen quasi nochmal, ich sage jetzt einfach mal, nochmal kitten dürfen oder so. Aber da diese, diese Action-Sequenz, die, die hat es irgendwie in, in dieser ja, mit, 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 mit diesem äh, Zeitreiseapparatur, wie auch immer, die, die hat es ziemlich runtergezogen, meines Erachtens.
2: Ja, also ich hatte ja schon Free Guy gesehen, den fand ich okay, aber einfach aufgrund, aber oder sagen wir mal so, eher aufgrund der Tatsache, dass es halt so Videospielmäßig war, was ich unterhaltsamer fand, nicht wegen Ryan Reynolds oder vielleicht auch trotz Ryan Reynolds. Ähm, ja, und hier kann ich im Großen und Ganzen schon unterschreiben, was ihr sagt. Das sind aber halt auch Punkte, die für mich nicht ganz so überzeugend waren trotzdem. Also auch das, ich, ich fand den Jungen eher ein bisschen, ah, das war mir schon wieder alles zu viel, Asthma und Gebullit und Schulprobleme und Mutterprobleme und Vatertod, also das war so, ach, wir laden mal alles auf dem dummen Kind ab irgendwie, was war. Was ja, wenn es kommt, dann kommt dicke. Genau, und das war mir halt schon alleine die Ausgangssituation war mir ein bisschen zu übertrieben und ähm, dass er dann halt so als strahlender Held aus der Zukunft kommt und so werde ich mal. Ha, ha. Ähm, das war mir halt echt einfach, das ist so, mir immer ein Level too much. Ja, es sind ein paar nette Jokes dabei, es sind auch von, von, von den Action-Sequenzen gerade am Anfang ein paar ganz nett, ähm, kann ich definitiv unterschreiben. Ähm, meine Probleme sind dann schon, dass ähm, die Witze trotzdem irgendwo aufgewärmt wirkten, So, also was heißt, klar waren sie wahrscheinlich beabsichtigt, aber inzwischen wiederholt sich sich's halt. Ähm, ich sage nur Superhero Landing oder uh, That's a Lightsaber Dude. Uh, das habe ich inzwischen schon das ein oder andere Mal zu oft gehört oder gesehen. Uh, ja, das war halt einfach alles so. Ja, mhm. Klar, Familienunterhaltung und ich bin sicher, uh, der ein oder andere 12-, 13-Jährige kann den sicherlich gut abfeiern. Uh, mir war es zu oberflächlich und zu doof insgesamt.
0: Ich gehe jetzt mal auf, dass was Wolfgang gemutmaßt hat, was auch mit meinem Problem gewesen wäre. Jein, ähm, das, das große Finale, wo natürlich diese Mega-Apparatur und so weiter ins Spiel kam, gebe ich dir recht, hätte nicht in, in dem Maße sein können. Aber ich habe schon gedacht, dass es auch sowas rausgeht. Ja. Ich fand es auch gut getrickst, auch völlig in Ordnung. Was, was ich special effects-technisch nicht gut fand, war... Die Verjüngung. Ein, ein ja, genau. Von <lacht> einer bestimmten Person. Äh, Aging-Geschichte äh, hat mich völlig rausgerissen. Ja, also... Das, also ne? Grottig ich, ohne Ende. Ich fand das auch so daneben, also so <lacht> künstlich einfach. Und das, das hat irgendwie so ein bisschen gerade jetzt auch der, den Showdown-Bereich weil ich immer darauf gestarrt habe und dachte, oh nein. Ne? Das kann also,
2: nicht deren, deren Ernst sein. Ne? Ja, so. es ist,
0: genau. also Man hat so viel Geld und warum muss man diese Technik jetzt trotzdem so einsetzen? Ne? Und wenn es. Ah, das, das hat mich geärgert. Also das, das fand ich super schade, ähm, weil diese bestimmte Person als Schauspieler, Schauspielerin, wie auch immer, um das nicht zu so weiter zu spoilern, äh, mag ich. Ähm, ja. Ich, und, aber hier war es einfach so ablenkend irgendwo, weil ich musste da einmal hingucken und dachte auch so, nee, das, das, sieht, das sieht künstlich aus. Das, das, das stimmt was nicht so ungefähr. Wer, ich glaube, diese Person nicht so kennt, der der, oder als, vielleicht als Kitty oder so, der achtet da nicht so drauf, aber irgendwie hat es für mich, hat mich aus diesen Momenten rausgerissen und das ist einfach schade und hätte nicht, also ja, es ist, man hätte es ja nicht anders machen können, in dem Sinne, so wie es gedacht ist oder so wie es vom Drehbuch her jetzt verlangt wurde in dem Fall. Aber es war einfach störend für mich und das fand ich schade. Und ähm, das hat es auch so ein bisschen einfach gestört. Und ja, klar, das große Krabum-Finale, okay. Ähm, ja, ich, ich bin auch nicht so der Fan von Mark Ruffalo. Ähm, er, er hat okay gespielt, aber auch so, ja, ne, auch so dieses Ganze, das war auch.
2: Ja, er war so als zerstreuter Professor ganz gut. Genau, okay. er war da
0: so <lacht> und ne, kann ich alles verstehen und es war auch nett, mal wieder Jennifer Garner zu sehen, gebe ich dir vollkommen recht, Wolfgang, und solche Sachen und auch nach dem Showdown geht der Film ja ein bisschen weiter, wo nochmal diese persönliche Komponente hervorgetragen wird und so. Ähm, alles okay, aber halt auch nicht alles besser als okay in dem Sinne, ähm, ja. weil irgendwann dachte ich auch, ja, jetzt kann ich auch da abspannen können. Irgendwie so, ne? Das ist ein bisschen böse formuliert, aber so Nee, ja. jetzt muss so. es vorbei sein. Ja. Ja. Und ähm, dementsprechend gut produziert, absolut. Auch die Effekte mit dem Raumschiff und auch so die Kampfeffekte, weil das waren ja definitiv mocap geschichten diese Roboter oder was das waren. Und ähm, alles in Ordnung, aber halt diese De-Aging-Sache, ähm, nee, nee. Die also, haben sie
2: verbockt. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Da, da, ist, da sind sie noch nicht so weit, scheinbar. Ich ich muss auch sagen, ich mag Catherine Keener auch sehr gerne, mhm. aber hier fand ich sie auch nicht gut. Irgendwie nee. auch, ne? Also
1: ja, aber da hat Leide die, die Rolle aber auch nicht viel hergegeben. Irgendwie, nee, sie war halt so nicht, der, der, der aber, Aufhänger aber ich, irgendwie ich, und
2: irgendwie fand ich sie da auch echt so völlig uninteressiert an irgendwie ja. und und ähm, also wie gesagt, ich sehe die eigentlich auch ganz gern, weil sie in der Regel recht sympathisch ist und und, aber hier war das ja, also war ihr ja. abschreckend, fand ich. Ja. Also, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich gelangweilt, aber einfach nicht gut. Ja, und sie kann ja auch bedrohlich spielen.
0: Ich sage nur Get Out oder so, da hat sie ja. super Ausstrahlung Ja, Absolut, genau. Aber hier war es so dieses, ne, ja, sie war halt eine böse Geschäftsfrau, Chefin, Saß manchmal im Raumschiff rum, hätte ich was gesagt. Also, <lacht> richtig, die Rolle gab einfach nicht viel her, aber sie wirkte halt auch so. Vielleicht war es auch durch die ganzen Special Effects, weil sie jetzt ja auch nicht so dafür bekannt ist, solche großen Special Effects geladenen Filme zu machen. Zumindest kriege ich sie nicht daher. Ja, ähm, ja aber. Vielleicht war es
2: nicht ihr, es kann auch sein, ja. Ja,
0: das, das mag sein. Also deswegen. Ähm, es, es war okay, der Film. Ähm, ich denke mal so für, für ein etwas jugendlicheres Publikum oder so ähm, es ist es ganz unterhaltsam. Die fallen solche Sachen glaube ich nicht auf. Vielleicht ist da zu wenig Action für manche Jüngeren drin gewesen oder zu viel sentimentaler Kram oder wie auch immer. Das mhm. können wir glaube ich ein bisschen mehr schätzen, dass auch so ein bisschen mehr Herz manchmal dahinter steckt oder wie auch immer. Oder auch so dieses emblem gefühl was ich so ein bisschen mitschwingen hatte bei dem Film. Das, das kennt Jugend von heute ja gar nicht wirklich. Aber trotzdem war es halt
2: so ja, Licht und Schatten für mich. Ja, ich überlege gerade, wo ich noch irgendwie ansetzen könnte. Aber er, er war halt insgesamt tatsächlich belanglos. Und da fällt es mir in der Regel auch sehr schwer irgendwie, was, was zu finden oder noch mehr darüber zu sagen. Ich, ich, der Score war nicht irgendwie eingängig oder irgendwas, wo ich sage, da ist irgendwas hängen geblieben oder ähm, irgendwelche Szenen waren besonders gut, wie gesagt eher besonders schlecht mit dem De-Aging, aber der Rest ist schon eigentlich mehr oder minder völlig aus meinem Geiste verschwunden. Ich glaube, das ist so ein, so ein großes
0: Problem einfach, weil es, es nichts ist, was lange in Erinnerung bleibt. Ja. Die, Action, die Action war in Ordnung, aber sie ist nicht so herausragend, dass man sich an irgendeine richtig coole Action-Szene lange erinnern dürfte. Und ähm, solche Sachen, da ist das einfach nichts, was irgendeinen Langzeiteffekt hat. Genau. Und das ist ein bisschen schade, aber es ist halt leider heutzutage halt immer öfters so. Ich sage nur Red Notice oder wie der hieß mit Ryan Reynolds. Ähm, ja. Na, der war ja ähnlich. Ähm, beziehungsweise noch teurer und noch mehr Special Effects von den ja. Umgebung her. Mhm. Aber na, das sind alles so Filme, die. Äh, na, ich sag mal, in zehn Jahren erinnert sich keiner mehr so wirklich
2: daran. Ja, das ist irgendwie, also klar, ein doofer Vergleich und auch kein neuer, aber das ist halt wie McDonalds gehen und mal ein Burger essen so. Die schmecken immer alle gleich. Äh, und dann größte vielleicht mal ein von Burger King, ist auch einer, der schmeckt vielleicht mühe anders, aber es bleibt halt trotzdem irgendwie das Gleiche. Und ähm, hinterher weißt du auch nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Genau, also ist so, so klassische Content-Ware von yeah.
0: Netflix irgendwo. Ne? Die haben damit einen guten Erfolg erzielt, der lief ja auch gut von den Klicks her mm. und, und so, aber er hat halt nichts langfristiges, ähm, was, was man sagt, ja, so irgendwie in fünf Jahren gucke ich mir den bestimmt
1: nochmal ja, an. Also das ist ja auch so, also dieses... Ich, ich nenne es jetzt mal dieses klassische Netflix-Problem, also äh, die, die hauen den halt mit Marketing irgendwie raus zu Zeitpunkt X und dann, äh, wenn, wenn du den nicht in, in der ersten oder zwei Wochen, nachdem er veröffentlicht worden ist, äh, schaust oder so, dann hast du die alle irgendwie komplett an dir vorbeigezogen. Der, äh, es gibt neuen Content, wie du sagst, mhm. und äh, kein, kein Hahn kräht mehr nach Red Notice oder Adam Project in in zwei Wochen, da, weil da der Nächste irgendwie da ist und der ist halt irgendwo in den Untiefen verschwunden. Klar, äh, besetzungstechnisch, jetzt haben wir da mit, mit Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldana und, und Jennifer Garner haben wir jetzt so, so ein Marvel-Vier-Stirn aus, aus, aus irgendwelchen Filmen und äh, kann man da vielleicht noch ein bisschen äh, die, die Vermarktung halt entsprechend ankurbeln äh, zum Release, aber äh, in ein paar Wochen ist der einfach irgendwo wenn, wenn er da seine Klickzahlen nicht gebracht hat, da wird auch nicht mehr viel dazukommen wahrscheinlich, weil da, da ja, ist aber er der einfach... Bringt seine äh, Klickzahlen schon ja, klar, also wie, wie gesagt, also ich mö möchte nicht, also ich muss gestehen, ich, ich habe mich gut und solide damit unterhalten gefühlt, aber wie, wie ihr sagt, äh, hängen bleiben wird da nichts, also den habe ich in äh, ein paar Tagen, ein paar Wochen äh, ist der aus den Augen, aus dem Sinn und ja, wenn es blöd läuft, äh, gibt es in zwei Jahren dann einen, einen zweiten Teil, weil da halt äh, die Klickzahlen da dieses Mal in die ersten paar Wochen gut waren oder so und dann muss man sich irgendwie tief, tief in der Erinnerung kramen, was denn da eigentlich passiert ist im ersten Teil.
0: Ja, genau, also es ist einfach oberflächliche Unterhaltung, die, die einigermaßen vernünftig formuliert äh, funktioniert, so wie du es auch ja. gesagt hast, aber nichts, nichts Langfristiges bietet. Es ist ja, kann man so oder so sehen, heutzutage ist ja das glaube ich einfach bei vielen so, man will einfach nur neuen Content haben und das reicht einem, um die Zeit irgendwie zu füllen, aber es bleibt halt nicht viel mhm. für später.
1: Also und Netflix ist es ja völlig wurscht, ob der der Film gut oder schlecht ist, das haben sie ja irgendwann mal bei, wie hieß dieser mit Adam Sandler, der so grottig war?
2: fast alle hätte ich fast gesagt ja, aber die ja. <lacht> <lacht> oder diese komische Western oder was war das ja ja ja, ja.
1: ja und ja. und äh, aber den, die, die Leute haben den geschaut und äh, also K Kritiker äh, haben haben ihn zerrissen aber Netflix ja. ist es wie gesagt egal da zählt nur äh, dass du da einfach an der Matscheibe klebst und, und ob der genau, Film jetzt gut du oder Netflix schlecht ist, guckst, Ja, genau.
2: Dass es vielleicht auch sogar Leute dazu noch animiert, ja. beizutreten. Alles andere ist völlig Eben. egal. Ja. Ich mein, aber es ist auch legitim. Klar. Ne? Also ich meine, die haben und die muss Erfolg bringen.
1: Ja. Und Ob immer, der Film gut oder ja. schlecht ist, und, ist denen egal. Und also, man muss fairerweise ja schon sagen, also es kommen dann durchaus ja auch mal ein paar andere Sachen, die halt nicht irgendwie so dieser breite Mainstream ist, also da machen sie ja durchaus dann auch mal für Produktionen einen Geldbeutel auf, die halt im, im Kino keine Chance hätten oder wenn, wenn, wenn nur äh, ja, so einer, ich sag jetzt mal so ein traditioneller Vermarktungsweg irgendwie oder Veröffentlichungsweg vorhanden ist, äh, da ja… Sind sie ja durchaus dann auch bereit, mal äh, den ein oder anderen Film eben zu, zu produzieren und äh, auf die Plattform zu heben?
0: Absolut. Und oder, sie haben ja auch ja. bestimmten Regisseuren einfach freie Hand gegeben ja. bei vielen Projekten. Ich meine, Irishman wäre im
2: klassischen Studiosystem nie entstanden. Was, ja. was nee. sie, der wäre auch im hab... Kino völl, völlig wahrscheinlich eingebrochen. Also ich glaube ja. nicht, dass der erfolgreich gewesen wäre, weil der nicht mehr in die heutige Zeit ja. wirklich passt. Genau, und, und solche Sachen. Und Jack Snyder
0: hatte bei Army of the Dead freie Hand und Michael Bay bei Six Underground. Klar, die, die Qualität lässt sich drüber streiten, aber so konnten die Regisseure zumindest auch weiten, mhm. wie sie wollen, so ungefähr. Und dann hat man halt solche relativ auf Nummer sicher gegangenen Geschichten wie diese hier, allein durch Ryan Reynolds, wo man sagt, okay, man hat halt so einen bankable Star, ähm, der einfach zieht und Klicks, Klicks generiert, in Anführungsstrichen. Ähm, hat man ja auch bei Red Notice gesehen, indem man da einfach ein tolles Dreier-Hauptgespann mit zukräftigen ja. Namen hatte. Und der Rest war eigentlich völlig egal bei dem Film. Und hier ist es halt auch, wie du selbst sagst, man hat ein paar Marvel-Stars dabei, man hat Ryan Reynolds dabei. Und ähm, ja, dann passt es schon so ungefähr. Und dann auf zum nächsten Projekt. Ja. Und ja, es ist so die Zeit, in der wir gerade sind. Und ähm, ja, gut, kann man nur hoffen, dass... Netflix das weiter beibehält, dass ja auch anderen Leuten einfach gute Chancen gibt und ein paar ungewöhnliche Projekte stemmt. Und
2: ähm, ja, ja, aber wird es also, zeigen, weil Großwachstum ist da nicht mehr möglich. Nee, aber was, was mir halt bei Netflix einfach entgegenkommt ist, äh, was auch die, die nicht die anderen Anbieter nicht wirklich haben, ist dieses multinationale.
1: Ja, das stimmt. Ja. Äh,
2: ich, ich kann halt mal einen Film aus Afrika gucken, ich kann einen Film aus anderen europäischen Ländern gucken, ich kann asiatische Sachen gucken, ähm, weil die die halt einfach da, wenn die die in Asien halt reinbringen, dann bringen die die halt hier auch einfach rein, Punkt, mhm. wenn es irgendwie geht äh, von den Verträgen her und das ist halt oft der Fall, weil es halt exklusive Netflix-Verträge mhm. sind und so eine große Chance halt, die Sachen dann auch zu sehen aus anderen Ländern habe ich halt kaum irgendwo mhm. anders.
1: Und das, ja. das hat halt zum Beispiel jetzt ein Disney Plus nicht, die halt so klassisch aus, aus dem Hollywood Studiosystem irgendwie kommen mit 20th Century Fox und, und ja. Disney und ja, ist halt das, was äh, in den USA, in Hollywood USA halt gedreht Chance. wird und, und, und gemacht wird und äh, ja, dann
2: Da bin ich halt schon äh, in dem Sinne Netflix Fan in Anführungsstrichen weil die mir halt die, die, die Möglichkeiten bieten Prime zum Beispiel, genieße ich in der Hinsicht, dass die halt sehr viel alte Sachen auch einfach mal ja. reinwerfen, zum Beispiel ich habe erst wieder so einen alten italienischen Giallo, blutige Schatten, äh, der da plötzlich auftaucht, der nicht auch nicht wirklich gut ist, aber wo hast du denn die Gelegenheit, ohne jetzt sage ich mal 30 Euro für eine uralt DVD auszugeben, ja. den zu gucken, ne? das mhm. ist halt, dafür ist halt zum Beispiel Prime super, wenn du da ein bisschen rumstöberst und da findest du halt echt so 60er, 70er Jahre Sachen, die du sonst nirgendwo zu sehen bekommst. Mhm. Also deswegen sind das schon so momentan die zwei Dienste, die mir von meinem Sehverhalten auch am ehesten entgegenkommen. Und wenn dann sowas wie Adam Project läuft, ja, okay, es ist halt nicht meins, aber wer Spaß dran hat, soll es haben. Äh, ja, Reynolds ist, finde ich halt jetzt momentan auch einfach, wir haben uns satt gesehen, er Geht halt auch immer irgendwie gleich und dem tät einfach auch mal die eine oder andere Rolle, glaube ich, ganz gut. Ja. Ob er die ausfüllen kann, ist natürlich dann die andere Frage, aber, ähm, muss auch nicht vielleicht nicht unbedingt ein Bad Guy sein, aber nicht permanent dieses Augenzwinkern und dieses Selbstironische mhm. oder so, sondern einfach mal eine, vielleicht eine stinknormale Rolle oder sogar nur eine Nebenrolle, wo er halt nicht so dieses immer Gleiche macht.
0: Hat er ja auch in der Vergangenheit ab und an mal gespielt, bevor er jetzt halt so diese Schiene gefahren ist.
2: Also Ja, naja, also die ist halt auch erfolgreich ne? Genau. und so lang, klar, da denkt man sich auch, jetzt schlachte ich die Kuh und dann kann ich ja immer noch was anderes machen. Genau. Aber dann ist halt vielleicht auch zu spät oder er ging jedem schon so auf den Keks, <lacht> dass der halt dann auch mit in kleineren Sachen oder vielleicht so Herzensprojekten nicht den Erfolg hat, den er sich ja. dann vielleicht denkt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir werden ja. sehen. Denke ich auch.
0: Okay. Irgendwelche letzten Worte zu The Adam Project noch?
2: Bevor es an die Bewertung geht? Nein. Aus, außer wisst ihr, ob irgendwie was noch in der Richtung geplant ist? Also es gab ja Free Guy jetzt und Adam Project von äh, Sean Levy mit Reynolds. Die drehen jetzt zusammen Deadpool 3. Ah, okay. Also erstmal Kino wieder sozusagen. Ja, genau, okay. aber schon, schon Levi dreht
0: jetzt Deadpool 3 als Regisseur, ist er da dran und ja, jetzt
2: machen die so weiter. Ja. Was mich auch nicht wirklich reizt. Nee.
0: Okay, dann fange ich einfach mal mit meiner Bewertung an. Ich würde eine gute 5 von 10 vergeben. Ähm. An sich vom Unterhaltungsgrad wäre ich definitiv bei einer 6 oder so gelandet, aber das De-Aging hat mich zu sehr genervt,
2: deswegen möchte ich keine 6 zücken. Gute 5 von 10. Ja, bei mir ist eine sehr knappe 5 von 10. Unterhaltung war in gewissem Maße da, aber die Schwäche ist einfach zu eklatant.
1: Gut, dann bin ich nicht weit weg. Ich bin bei einer 6 von 10. Ja, die aber das ist schon viel zu gut. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ah. ist halt zu so gut. Mit. Ja, ich, ja. ich habe
1: in der nein, zweiten Hälfte gut geschlafen. Das ist auch was wir das <lacht> das Nee, Quatsch. Aber wie, wie ja.
2: Stefan sagt es, alleine durch das De-Aging hat der sich die, ja. die Sex definitiv nicht verdient. <lacht> Bei mir zumindest nicht. Ja. Nein. Ja. Nein, nein. ja, ich,
1: ich, ich habe ja ein Fabel für Zoe Saldana und... Äh, die hebt es wieder auf. Die sozusagen. hebt es wieder ah, auf. Alles
2: okay. klar. Ja. Dann sei dir das gegönnt. Ja. genau.
0: Alles klar. Okay, dann sind wir mal wieder nicht so weit auseinander gewesen. Ist ja auch unser Standard fast, aber mal gucken, ob wir mal wieder einen kontroverseren Film irgendwann demnächst mit an Bord haben als Hauptreview. Aber für dieses Mal würde ich sagen, vielen Dank. Hat mich gefreut und hat mir Spaß gemacht und ich hoffe auch, euch alle nächstes Mal wieder begrüßen zu können. In diesem
2: Sinne, bis dato, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.